2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2009 et c'est l'épisode numéro 23 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on apporte la technologie, je vais, je vais corriger ce que je viens de dire, où on met la technologie à la portée de tous mais visiblement pas le français. Euh, la technologie ça veut dire bien sûr vous le savez internet, gadget, Google, Apple et toutes ces choses là. Aujourd'hui on va parler particulièrement d'Apple, de Facebook et de Google et pour m'aider à discuter de tous ces sujets. Euh, J'ai deux invités que euh, je respecte et que j'admire particulièrement, mes deux podcasteurs préférés, parce que ce sont ceux qui sont là avec moi aujourd'hui, sinon euh, ça serait les autres. Euh, C'était pas drôle, non <rire> <rire> Vous n'avez pas ri <rire> non, On a un peu d'envie. De même pas, d'accord. Donc Mathieu euh, Blanco et Cédric Bonnet, et Mathieu de Magjité et Cédric de Geeking, comment allez-vous les jeunes
3: <rire> Alors je le laisse parler, c'est lui le plus jeune non ah,
2: Allez, bah écoute ça va super bien, c'est toujours un plaisir ouais, de, venir, ben... de venir à cette émission Partager, partager, euh, vous avez des choses incroyables qui vous sont arrivées ces, derniers, ces dernières semaines, ça fait un moment qu'on s'est pas eu dans l'émission Ah bah évidemment ça,
3: en vrai. tout cas, Geeking a rejoint No Watch TV, donc ça c'est un événement.
2: C'est énorme, c'est vrai, c'est vrai. On en parlera un petit peu plus euh, tout à l'heure, euh, à la fin de l'émission. Mais c'est vrai que ça a été une sorte de tremblement de terre dans le monde des podcasts vidéo français. Là, c'est un peu le 2012 du, du podcast. <rire> C'était un petit peu ça. Et vous aurez plus de détails à la fin de l'émission. Une émission euh, un petit peu spéciale parce que on a aussi une, une interview euh, d'un jeune homme très bien qui s'appelle Jean-Jacques Sahel, euh, qui est le directeur des euh, affaires euh, gouvernementales et régulatoires, je sais pas si c'est comme ça que ben ça se non. dit en français, euh, chez Skype. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup à faire avec la Commission Européenne euh, et euh, qui parle beaucoup de la question de la neutralité du net, qui concerne euh, très directement les activités de skype donc on a eu une petite discussion euh, plus tôt dans la journée et j'intégrerai cette interview à la fin de l'émission donc c'est la, la, la partie un petit peu spéciale un de cette interview mission, que tu as que tu voulais faire ou tu as des soucis gouvernementaux euh <rire> Non, juste. Tu sais des choses. Pour le moment, pour le moment, le gouvernement ne s'est pas encore intéressé au rendez-vous tech. D'accord. Euh, bon, Peut-être que ça viendra, mais ouais, pas, tout, pas, pas, pas encore. <rire> euh, et bon, bah pour le moment, on va se euh, se consacrer à l'actualité et on va commencer avec euh, une petite série de questions marketing. La première sur Facebook concernant Ikea. Est-ce que vous avez vu cette, euh, cette histoire de, de marketing Ikea sur Facebook, la manière Exactement, dont ils l'ont fait ou, La vidéo, la vidéo euh, n'est plus disponible sur
1: YouTube, donc quand j'ai vu le sujet... Euh... Ah, Damned, c'est plus disponible quand, quand tu essaies de la lire, on te dit que ça ne que quelqu'un a demandé le retrait de la vidéo à cause des droits d'auteur encore.
2: Oui, toujours. Euh... Ah, Damned. Cédric, t'en as entendu parler, toi
3: euh, oui, j'en ai entendu parler, mais en fait, c'est
2: juste une histoire de tag de photo finalement. Bah voilà, ah, il donne, il donne oui, la fin avant même qu'on ait, qu ait Et expliqué. à La fin, ils tous. <rire> non, mais désolé. Bah, en fait, oui, c'est exactement ça. C'est à dire qu'il euh, y a une agence de pub qui a été euh, commissionnée par IKEA pour faire une campagne virale, hein, comme, comme toujours, ce, cette sorte d'Eldorado du web, euh, faire un truc qui se répande euh, un petit peu partout sur, euh, sur le web. Et ils ont décidé d'utiliser Facebook pour faire cette campagne avec une idée absolument géniale, c'est-à-dire que pour l'ouverture d'un nouveau magasin Ikea, ils ont décidé de euh, prendre des photos des, des, vous savez, ces petites, euh, ces petites euh, chambres Ikea ou ces pièces Ikea avec euh, les, tout le monde les connaît. Chambres les chambres témoins. Voilà, les chambres témoins où on a euh, différents euh, meubles Ikea qui sont montés, mis en situation et quand vous vous baladez chez Ikea, vous voyez ce que ça donne. Ce que ça donne. Et ils ont donc mis des photos euh, de ces chambres témoins sur Facebook en faisant un jeu. C'est-à-dire que euh, il fallait nommer les différents meubles qui étaient présentés avec, avec la fonction Gloguc, de tag euh,
1: jo Jokmo qui est compagnie là c'est ça voilà le...
2: exactement <rire> jokemo Jokmo Vorglac euh, alors déjà en, en, le premier le premier jeu c'était de trouver le nom du truc c'était pas évident ensuite c'était d'acheter un clavier suédois parce <rire> certaines touches un peu bizarres et une fois que vous aviez trouvé GlockMac si vous étiez <rire> le premier à le taguer le GlockMac sur euh, sur la, la la page Facebook et ben vous pouviez gagner le GlockMac. Donc euh, le, le truc, là où c'est vraiment, vraiment génial, c'est que quand vous taguez quelque chose, vous rejoignez le groupe et vous taguez quelque chose, ça va le dire à vos amis, bien sûr, dans votre mmh. flux euh, Facebook. Donc très vite, l'histoire s'est répandue euh, comme, une traînée, comme une traînée de poudre. Il euh, y a énormément de gens qui se sont euh, euh, intéressés à la question. Et bon, c'est une campagne euh, euh, virale super réussie qui a utilisé... Euh, un, 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 enfin, qui n'a coûté quasiment rien et qui a utilisé des outils qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, mmh. euh, moi, j'ai trouvé cette idée absolument euh, géniale, quoi. Si, bah... si je
3: ne m'abuse, en fait, il n'y a pas des utilisateurs qui ont aussi tagué leurs propres photos avec le meuble. Le ah, j'ai pas, pas là, vu, vu cette. J'ai pas il vu me... cette partie. Il me semble qu'il y a eu une, 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 une petite dérivé sur la, enfin plutôt une une longue traîne, on va dire. Et oui. certains ont sont amusés à taguer des photos qu'ils avaient sur, de leur meuble euh, qu'ils avaient prises et uploadées sur Facebook.
1: C'est ah, ça qui est vachement bien avec Ikea, c'est que comme tout le monde a les mêmes, t'es un peu chez toi, <rire> mais chez tout le monde. <rire> C'est ça. Quand tu vas chez les moi, gens, tu te sens tout de suite à l'aise, tu vois, t'es bien. Tu fais, ah, j'ai le même meuble, la même table, en fait, t'es chez toi.
2: <rire> Exactement, ouais. non, Et donc là, t'es chez toi, même sur Facebook. Même sur Facebook, t'es chez toi. <rire> non,
1: mais c'est un truc qui est vachement rien parce que je pourrais aussi vous faire un, un petit retour d'ici un mois ou deux parce qu'on va commencer à utiliser Facebook et Twitter euh, dans des restaurants. C'est-à-dire qu que je vais voir l'impact des réseaux sociaux dans des restaurants euh, ce qui n'a rien à voir à, à première vue Mais mmh. l'impact sur le chiffre d'affaires Grâce à euh, des euh, campagnes virales Sur internet C'est-à-dire que euh, tu incites les gens à devenir amis avec toi ou à te suivre sur Twitter à suivre le restaurant en question Et puis de temps en temps on va faire des campagnes de pub ciblées Avec justement des, des opérations un peu comme ça Mais de manière locale Et euh, Donc il va euh, falloir on...
2: nommer les pizzas et les plats C'est ça <rire> enfin,
3: Moi j'ai un paquet d'andouilles à taguer hein, Je te le dis <rire> <rire> le tag d'andouille
2: c'est pas mal effectivement <rire> mais
1: euh, en gros on va voir et puis, on a fait quelques tests et puis effectivement ça peut représenter, euh, si c'est bien fait comme Ikea ou comme d'autres d'autres campagnes virales, ça peut représenter entre 5 et 20% du chiffre d'affaires journalier euh, d'un point de vente donc c'est assez phénoménal
2: je vous ferai un petit retour vidéo là-dessus Ok, bah écoute, on attend ça avec une impatience non dissimulée. <rire> euh, <rire> c'était moi possible. qui était... il, a, il a des notes comme ça, des phrases toutes faites qui sont écrites. <rire> <rire> C'est ça le professionnalisme, mon cher Mathieu. <rire> euh, L'autre histoire marketing qui nous a un petit peu marqué, euh, c'était la, la nouvelle pub du droïde. Euh, yeah! Ouais, qui, est, qui, est, qui est quand même vachement bien, vous savez le droïde c'est ce nouveau téléphone de Motorola qui est un petit peu agressif envers euh, l'iPhone euh, et qui, qui a fait des pubs euh, très... Comment, comment les définir les premières pubs C'était genre... des pubs comparatives. Euh, voilà ouais, en gros c'était ouais. vraiment le droïde... Absolument, il peut... Euh, droïde, droïde peut droïde, droïde peu, droïde does voilà. In a droid world of does. doesn't, droid does. Donc il est <rire> avec ah, C'est ouais.
1: donc toi dans la pub la voix double. <rire> oui, c'est moi en fait.
2: <rire> donc pour résumer la chose, en fait, il y avait une campagne de pub où il disait. Euh, euh, I can't do this donc je ne peux pas faire ceci avec la I, la don't, simili I don't pardon. I don't do this, I don't do that avec l'imagerie la, 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 de l'iPhone et donc ça mettait l'accent sur toutes les choses que l'iPhone ne pouvait pas faire et euh, en parallèle évidemment ils ont, euh, ils ont présenté le droïde en disant bah, le droïde lui il peut faire tout ceci et tout cela et toutes les limitations qu'Apple impose à l'iPhone elles ne sont pas euh, de mise sur le droïde. Donc ça c'était de la pub comparative un petit peu basique, qui était euh, agressive, mais qui n'était pas non plus... Enfin, personnellement, moi, ça ne m'avait pas énormément touché. Par contre, euh, la dernière pub a un, un trait de génie qui a été très bien euh, formulé par... Euh, Jérôme de, de Scuds quand on en a parlé sur, euh, sur Twitter euh, ils ont réussi à trouver le talon d'Achille euh, de l'iPhone, c'est-à-dire qu'ils l'ont féminisé, non que euh, les femmes soient une faiblesse en soi, mais c'est-à-dire que Là où on n'arrivait pas exactement à mettre le doigt sur cette, cette chose qui faisait que l'iPhone était un petit peu précieux, un petit peu... Euh... La manière dont ils le disent dans la pub, c'est que l'iPhone est une princesse d'un de, 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 concours de beauté et que le droïde, c'est un vrai robot qui est efficace, rapide, fort, etc. etc. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé ça super bien trouvé parce que c'est vrai que une fois qu'on a vu cette pub, on vous la mettra en lien dans, le, dans les notes de l'émission, mais une fois qu'on a vu cette pub, c'est vrai qu'on se sent un petit peu idiot avec ce, ce téléphone euh, aux lignes épurées, ce machin d'esthète. On se dit, euh, bah oui, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément acheté mon téléphone pour que ça soit un bel objet que je suis censé exposer dans un, dans un musée. Moi, j'ai envie d'un truc qui marche, qui soit un ordinateur puissant et tout. Donc moi, j'ai trouvé ça super bien trouvé parce que personne n'avait réussi à à présenter l'iPhone sous un jour qui ne soit pas désirable. Et là, ils ont justement montré cette, dési cette désirabilité comme une, une, euh, un défaut. C'était un, un coup de génie, à mon sens. Ouais, alors moi, je trouve ça pas mal. Euh, ah, bon, tout de suite, l'enthousiasme seul... retombe. Ouais, non,
3: non, non. non, non. Enfin, attends, j'en ai acheté un, donc je peux pas...
2: Non, mais la pub, tu trouves voilà, juste ça pas mal. J'en ai acheté un
3: euh, Milestone, donc euh, ouais. Android, du coup... Euh...
2: Euh, C'est si le droïde en France, en fait, il s'appelle, que... si vous voulez courir dans un, dans un, dans un magasin, il s'appelle le Milestone en France. Ouais, voilà, enfin on va
3: pas courir très loin parce qu'en fait il est uniquement en commande sur rue du commerce jusqu'au mois de janvier, fin ah, janvier. Ah d'accord. Oui,
2: <rire> <a> <rire> Donc,
3: on okay. va pas
1: courir très loin. Ne en fait. suivez pas les, les conseils de Patrick, là vous aurez un peu bête. <rire> vous savez, le Bien droïde de Milestone non
3: Voilà, c'est le, le, le milestone en fait, euh, donc c'est chez Rue du Commerce, 521 euros avec une promo jusqu'au 15 décembre, il me semble. Ils font, il font, il font de sacré
1: promos au, du Commerce. T'achètes un portable, ils te donnent des points sur ton permis. Enfin, il y a des trucs assez, <rire> assez impressionnants sur le site Rue du Commerce. On se demande comment ils font.
3: Bon, enfin, euh, donc, enfin, quoi qu'il en soit, bon, moi je l'ai acheté, donc la pub me parle bien et je suis très content et j'adore le slogan euh, Droid Daz et d'ailleurs j'ai vu les pubs en espagnol avec Droid Puede, je trouve que ça le fait un peu moins. <rire> et, euh, mais non, mais c'est pour une blague, hein, cherchez les en espagnol, vous, vous les verrez parce qu'il y a beaucoup d'hispaniques, enfin d'hispanisants euh, aux, aux États-Unis. Euh, donc moi la pub m'a bien parlé, je l'ai montré tout à l'heure à ma compagne Sophie, hein, pour ceux qui suivent les podcasts de Geeking ou, ou autre euh, Je lui ai montré la pub elle m'a fait mais c'est quoi ton truc là <rire> euh, J'ai dit mais je sais pas, ça c'est une publicité, comment est-ce que tu comprends le message Elle m'a dit je comprends qu'il n'est pas pour moi ce téléphone
2: <rire> Donc, Oui bah ah, Non mais c'est clair, c'est exactement <rire> ça le agressif. message en fait, c'est quand même
3: hyper. Il faut dire ce qui est, c'est hyper agressif, ouais. surtout quand ils. Enfin, après ils ont des références que j'adore, du genre il euh, il. Enfin, vous surfez aussi vite sur le web que une, une scie circulaire coupe une tranche d'une banane. Enfin, <rire> une image assez particulière. <rire> Puis ce que j'adore aussi, c'est que je pense que Jérôme des Jérôme de No Watch hein, et Scuds. Euh, a dû euh, cautionner cette publicité puisqu'à un moment il parle carrément euh, à la vitesse d'un scud et on voit ouais. bien marqué scud écrit en gros derrière <rire> je pense que c'est un message subliminal caché
2: mais donc pour toi, enfin, il est évident que c'est une pub. Quand, quand on dit qu'il féminise euh, l'iPhone, euh, évidemment, il s'adresse plus aux femmes à ce moment-là. Il s'adresse aux fans de technologie qui, là où les fans de technologie étaient euh, a, a priori acquis à l'iPhone, euh, là, il leur donne une autre alternative d'une manière. Tiens, je vais, je vais jouer. Euh, je vais voir si vous pouvez entendre euh, la pub pour donner un petit peu l'ambiance, euh, une, une idée de l'ambiance.
0: Oh, Should it be a tiara-wearing, digitally clueless beauty
4: pageant queen? Or should it be fast? They to duct tape to a sped fast. We save the lab, so we built the phone that does. It does rip through the web like a circular saw through a
0: ripe banana. Is it a precious porcelain figurine of a phone? In truth, no. It's not a princess. It's a robot. A phone that trades hairdo for can-do. <laughs>
2: Voilà, euh, c'est pas une princesse, c'est un robot. C'est vraiment cette. Euh, c'est sûr qu'en disant ça, ils vont pas euh, gagner des, des clients chez les chez les euh, jeunes filles euh, comme ta compagne. Mais je pense que c'est pas le but non plus. Et Disons que je je pense pas que c'est l'arme parfaite, mais ce qui m'a ce qui m'a euh, semblé euh, euh, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ils réussissent à attaquer l'iPhone d'une manière que personne euh, n'avait trouvé avant. Et, et de ce point de vue-là, c'est efficace. Et comme le dit Jérôme dans la chatroom. On a oublié de dire bonjour à la chatroom d'ailleurs. Salut les gars. Euh, les primo accédants, les 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 gens à qui ils s'adressent sont 90% de de, garces, de mecs. Donc ouais. euh, tu vois, ils, sa ils savent à qui ils sont en train de parler. Bon bref, toi t'es pas convaincu Cédric euh...
3: Moi, moi je, fin, je, je, fin, du coup il se coupe quand même une grosse partie du public qui est le public féminin hein. ouais. euh, et c'est... Euh... Bon, c'était quand même hyper masculin déjà. Les premières pubs euh, étaient très, très masculines. Là, pour le coup, ça y est, c'est terminé. Ou alors, c'est pour les, les filles qui en ont, quoi, tu vois.
1: Mais. Euh, <rire> si vous êtes enfin, une fille et que vous conduisez non, des mais... camions et que vous écoutez le rendez-vous tech toute la nuit, vous pouvez <rire> acheter un droïde ou ouais, un.
3: Voilà, c'est ça. <rire> non, non, après, moi, j'adore évidemment, en tant que fan de Star Wars, qu'ils aient repris le nom droïde. Bon, c'est une marque déposée par Lucas. Hein. C'est pour ça qu'en France, il ne s'appelle pas le droïde, euh, pour des questions de droit. Mais. Euh, le fait qu'ils reprennent cette image là, du robot, en plus ils vont très très loin dans leur publicité puisqu'ils expliquent que ce téléphone est capable de tout faire, en même temps faire plein de choses, c'est un vrai assistant, un... en gros c'est comme si on avait un R2 dans la poche quoi, c'est ça en <rire> fait l'image qu'ils veulent donner, mais c'est vraiment ça. <rire> ouais. ouais, ouais. Et quand on voit comment sont tournées les pubs, c'est ça, en gros vous avez un... Est-ce qu'au final quand tu l'as
1: dans la main que tu l'utilises, il est, il, est, il est bien bah, C'est ça compte, qui nous intéresse
3: Moi je ne l'ai pas encore eu dans la main. D'accord. Euh, okay. J'attends de le recevoir. D'accord.
1: Parce euh... que ça, c'est un truc que je reprocherais à, à, à plein de marques, c'est de faire des pubs qui étincellent machin, où t'as plein de des six circulaires qui coupent des bananes ou des trucs comme ça. Mais, ouais. mais non, au final, mais, non, mais... ils après, te reste... pas
3: comment fonctionne le produit. Ouais. Après, ça reste de l'Android. Bon, moi, pour avoir vu des terminaux sous Android et un bon paquet. Euh, je peux te dire que ça marche très bien et que j'ai plus d'iPhone
2: quoi très clairement. Oui mais non mais ne, ne repartons. Excusez-moi je oui. vous interromps mais ne repartons pas dans le, la question de est-ce que le le, le Droid est bien ou pas. Moi je voulais vraiment euh, qu'on parle de cette de la pub, euh, de la pub quoi et de, de... cette attaque qu'ils ont fait vers l'iPhone. Il y a une autre pub
1: qui est vachement bien. Bon là c'est envers l'iPhone mais euh, c'est plus aussi envers AT&T. Euh, euh, c'est euh, l'histoire des cartes. C'est Verizon ah, qui a sorti pub. Ouais. Je
2: sais pas si vous les. les Dont on ouais. avait parlé, ouais. On en avait parlé. Je crois qu'on qu en a parlé. Mais euh, effectivement, mais ça, c'est très américain quand même. Cette, euh, cette, oh, mais euh, ça parle aux Américains, quoi. Ouais. Bon, en fait, C'était euh...
3: quand même rigolo, cette pub du droïde et de la princesse. Ouais.
2: C'est pas mal. Bah, Scholastic, dans la chatroom, dit euh, le droïde, nouveau symbole phallique, c'est exactement ça. C'est très, très, euh, très, très masculin, très puissant. Très... C'est ça. Hein. Et, et hum. ils, par opposition, ils te disent oh, ouais, regarde le. le mec euh, qui regarde sa, sa, sa petite euh, figurine en porcelaine de l'iPhone là qui est tellement beau qu'il euh, qu l'embrasse le matin et le soir, comme euh, ce que, finalement c'est un petit peu ce que nous on fait dans, dans nos émissions depuis, euh, depuis un moment, on est en admiration devant l'iPhone bah, au final on se trouve un petit peu con à être aussi admiratif quoi. donc ça, ça enfin, parle bon.
1: aux gens qui ont un Alienware voilà.
2: <rire> un petit peu oui c'est ça c'est le truc euh, de Kéké Mathieu toi tu n'as pas, pas dit si ça t'avait euh, paru efficace comme, euh, bah, comme si euh, leur c'est de s'adresser aux gens
1: qui ont des alienware ou qui euh, veulent juste le portable avec une puce euh, ultra puissante dedans oui, oui la, la pub est réussie moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé mais c'est vrai qu'après quand tu te dis bon euh, au final, c'est pour un téléphone.
2: Oui, mais la question n'est pas de savoir si, si, si ça vous plaît directement. Je veux dire, si ça sinon, montre oui, le est, téléphone est, comme.
1: C'est super réussi parce qu'effectivement, bon, comme okay. tu le dis, c'est les premiers qui attaquent et euh, à qui tu peux pas dire euh, non, mais euh, machin ou trouver une excuse. C'est vraiment, ils attaquent, euh, ils attaquent ouais, sur, un, okay. sur un point. Non, pas le
2: Ok, je vois qu'en en, en étant. Suffisamment... Je retourne à
1: mon, à mon 3310.
2: <rire> ok. Je vois qu'en étant suffisamment euh, frustré par vos réponses et en m'énervant un petit peu, j'ai réussi à vous faire dire exactement ce que je voulais que vous disiez. Donc euh, merci beaucoup. C'est gentil les gars de me, de me soutenir dans cette euh, analyse. J'apprécie. <rire> Pas de soucis, je t'envoie la facture. <rire> <rire> euh, une autre nouvelle qui concerne un petit peu Apple aussi, et même beaucoup, euh, c'est cette info que tu as inclus dans les notes de l'émission, euh, Mathieu, c'est la nouvelle que Apple a racheté Lala. Voilà, Alors, Jeff en avait parlé en plus
1: de Lala, lala. Dans... Dans, dans, le de... dans le dernier ou dans l'avant-dernier, non Oui, il en avait parlé, oui, effectivement. Ouais, mais Jeff investit partout. <rire> pas Alors, c'est
2: quoi Lala déjà Et pourquoi est-ce est que c'est un genre de Spotify
1: C'est un genre de Deezer, avec des services un peu, un peu mieux, euh, où on peut en gros. Euh, vous allez sur lala.com et vous allez retrouver un iTunes euh, dans le site en bleu, où vous allez pouvoir écouter euh, je ne sais pas combien de millions de titres euh, en streaming. Comme un Deezer. Après, il y a d'autres services où vous pouvez carrément envoyer vos propres chansons sur le service et composer vos playlists. Enfin, en gros, c'est un iTunes directement accessible depuis une page web. En streaming,
2: ouais. En streaming, voilà tout oui. simplement. Et, euh, et enfin, donc. pourquoi euh pourquoi est-ce qu'Apple s'est intéressé Ils ont carrément racheté là, ça y est, ils ah ouais, ont là, donné leur accord de bon, rachat. C'est un gros
1: chèque. Hop là, c'était euh, bon. En même temps, ils sont, ils sont assis sur 30 milliards de cash, donc euh,
2: <rire> ça va racheter là là. Ça leur fait pas trop peur. Non, c'est sûr. Euh, mais est-ce mais... que ça veut dire qu'on va avoir euh, du streaming dans iTunes euh, Un service de streaming. De streaming.
1: Imagine que tu as un petit onglet, euh, là, là, dans le côté, dans un, dans le côté, de, juste au-dessus de tes playlists et où tu peux écouter euh, 7 millions ou plus, vu que euh, Apple, voilà, a un peu de poids de, dans le marché de la musique numérique, carrément pouvoir écouter euh, 10 millions de titres en streaming. Et,
3: mmh. oui, ah, clairement, ça euh, sent pas, ça, pas, ça, quoi. Enfin...
1: Ouais. ouais, mais de toute façon, ils peuvent, ils peuvent rien faire. Hein. Je veux dire, bon, quand ils rachètent une société comme PA Semi qui fait des microprocesseurs, euh, tu peux faire des plans sur la comète. Mais là, quand ils rachètent une boîte qui fait que du streaming audio, oui, euh, ouais. <rire> <rire> tu ne peux pas faire d'autres déductions. Hein. Tu, là, là, on sait très bien que euh, Spotify et Deezer, à mon avis, euh,
2: sont en train de faire le tour de la question. Hein. Bah, moi, le, le, la, effectivement, le truc, c'est que les services de streaming sont en train de se développer de manière euh, très, très impressionnante et le c'est une des cordes qui manque à l'arc d'Apple euh, encore aujourd'hui sur iTunes, on ne peut pas vraiment euh, on n'a pas vraiment un service de st streaming robuste euh, bah si, et il est tu peux écouter 30 secondes de la chanson bon, Oui, c'est ça. ça. <rire> mais mais c'est pas prévu pour pour euh, une non, utilisation intensive.
1: Le, comment dire le service n'est pas prévu dans cette optique, c'est-à-dire ouais. euh, euh, quand tu écoutes un morceau sur Spotify, euh, tu peux euh, cliquer sur le, tu, veux la, tu veux commencer à la moitié de la chanson, tu cliques et puis hop, en l'espace d'une ouais. seconde, il va, il va tout de suite recommencer la chanson. Tu as l'impression qu'elles sont stockées sur ton ordinateur parce qu'ils utilisent tout un ensemble de technologies qui permettent ça. Euh, l'écoute dans iTunes, ça télécharge un, un bête fichier euh, AAC ouais. euh, et qui n'est pas prévu pour l'écoute en streaming ou le déplacement. Euh, donc on va voir et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent ah. construire un énorme data center... Euh,
2: moi enfin. je pense que le le à un moment ce qui va arriver c'est ce fameux cette sorte de de d'Arlésienne d'iTunes et d'Apple qui est le service d'abonnement et que le streaming sera inclus dans ce service d'abonnement à un moment ah Mais si Apple le fait, fait. c'est bon hein, c'est mais de toute façon ils font toujours tu regardes tu regardes dans toute l'histoire d'Apple
1: depuis que Steve Jobs est revenu ils ont tout fait les... toujours fait les choses en décalé ils laissent ils laissent plein de boîtes aller vers dans des domaines les netbooks les, les boîtiers TV et de ça et si ça marche au bout de 4 ans ou 7 ans pour ils en font un. Ils en mmh. font un bien
2: généralement. Bah écoute moi, c'est le truc qui me, qui me manque encore euh, sur iTunes. S'il y a un abonnement à la musique, je l'ai déjà dit, mais genre ouais. une dizaine d'euros par mois pour avoir accès à toute la musique euh, d'iTunes en illimité. Évidemment, mmh. je serai client. Et puis en plus, il y a un truc qu'on peut être certain c'est s'ils sortent un service de musique
1: en streaming avec abonnement, on ne sera pas obligé d'attendre 4 mois le temps que l'application soit validée sur l'iPhone.
3: Ah oui, ça c'est sûr. Que... <rire> ah oui. <rire> à mon avis, elle sera incluse fait... dans le prochain firmware. Voilà, sûr. elle sera
1: inclus. Et puis bon, par contre, il ne faudra pas l'attendre en... sur Google Android, ça. Oui, ça c'est certain. Oui. C'est pas grave, on a Spotify.
2: Voilà. <il> y a... <rire> Euh, autre nouvelle dont tu parlais Mathieu c'est le, le fait que le streaming rapporte plus d'argent euh, que la radio Alors ça c'est un petit peu surprenant quand même Donc ces services de streaming de musique, de musique, de musique, euh, rapportent plus d'argent euh, Alors déjà comment se fait-il que le streaming rapporte de l'argent, euh, première nouvelle bah, en fait, c'est plus
1: une, c'est une réflexion de la personne qui, qui a écrit un, un article sur euh, sur Electron Libre, mais c'est pas bête son truc. Donc en gros, euh, il calcule que voilà, euh, les radios, elles payent un certain montant euh, quand elles diffusent une musique par auditeur, qui est de l'ordre de 0,00 entre 1 et 300, entre 1 et 3 euros par euh, par chanson qu'ils diffusent, et quand il fait le calcul il se rend compte que, bien sûr, la radio elle touche des millions de personnes, donc il ne paye un... rien du tout par chanson, mais quand il fait exactement le même calcul euh, avec les chiffres de Deezer, de Spotify et d'autres services en streaming, on se rend compte que euh, quelqu'un qui écoute de la musique sur Deezer euh, rapporte plus d'argent au SACEM et autres euh, autre organismes qu'une personne qui écoute une chanson à la radio. Voilà, aussi, aussi simple que ça.
2: Ouais, donc c'est on n'est pas encore au volume euh, par streaming on n'est pas encore au volume qu'on a dans la radio mais voilà. euh, chaque auditeur 35 fois. Ouais, c'est quand même euh, c'est quand même énorme. Ah oui, 35 fois c'est effectivement pas négligeable du tout quoi. Et puis donc après euh, il
1: soulève c'est un article qui soulève euh, pas mal de questions bien sûr sans réponse c'est euh, comment sont répartis euh, toutes ces euh, tous ces sous qui rentrent parce que c'est pas prévu dans leur truc machin donc on, on a un peu l'impression que euh, que en même temps ils sont ils sont contre c'est-à-dire tous tout les toutes les SACEM et compagnie ils sont contre machin le piratage mais en même temps ça leur apporte des sous et puis c'est pas encore clair dans leur, dans leur manière de rétribution de calcul c'est super opaque comme d'hab donc euh, ça soulève encore une fois plein de questions sans réponse et puis euh, on se, rend, on se rend compte que finalement ça leur rapporte pas mal de sous, mais qu'ils ne savent pas comment le calculer et puis euh, ils ne ouais. savent pas le ventiler. Donc euh, c'est un article qui soulève de très bonnes questions.
2: Bah là encore, c'est un problème de, de business model. Quoi. Voilà, enfin, tout simplement, on, on en, en a déjà parlé. Ouais. Ouais.
1: Mais voilà, c'est des, des très bonnes questions soulevées, puis ils donnent des chiffres officiels,
2: donc ça permet d'avoir un peu, un peu de biscuit quand on discute de ça. Eh ben, l'article d'Electron Libre sera évidemment en lien euh, sur les, dans les notes de l'émission. Euh, un autre, une autre question de business model, euh, c'est la question des, euh, des journaux et des sites web de journaux sur le net. Vous vous, savez, vous, vous souvenez certainement qu'on a parlé euh, il y a peu de la sorte de grands coups de... Grande, de, grand coup de de points sur la table de Rupert Murdoch qui disait, moi j'en ai marre que les gens aient accès à mes news, euh, Rupert Murdoch évidemment le président de New, News Corp, le propriétaire de News Corp, je ne sais pas quelle est sa, sa position exactement, euh, qui a euh, un certain nombre de titres très prestigieux. Comme le, le New York Times, si je ne m'abuse euh, Qui sont accessibles par Google News Et il disait, moi j'en ai marre, ça nous fait perdre de l'argent Donc je veux faire en sorte que le, euh, le, les, mes sites de journaux soient payants D'ici peu de temps, ils seront payants Et évidemment, tout le monde a dit, euh, enfin c'est pas possible euh, se, se couper de Google de cette manière Et, les met, et mettre ces sites derrière un, un portail payant, c'est impossible mais ça a quand même eu un effet sur Google qui, a, euh, qui va proposer très bientôt une nouvelle technologie qui s'appelle euh, « Google First Click Free ». Ça veut dire que euh, il y aura un moyen pour les journaux qui veulent faire payer, payer leur contenu euh, d'être référencés sur Google News et euh, les internautes qui arriveront sur ces sites par Google News pourront lire un ou deux articles, par exemple, un ou deux articles par semaine, par jour, par mois, ce que c'est, et après... Euh, ça deviendra payant. Euh, L'accès sera fermé si on voit plus du nombre d'articles qu'ils ont autorisé à donner par euh, à donner gratuitement. Nous Donc, sommes bientôt en 2010 et News Corp découvre le cookies. <rire> <rire> bah, c'est sûr que c'est moi je pense qu'il va y avoir un petit peu plus que ces technologies oui. basiques ah oui, du net. Sinon, 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 non non ça va être un filtrage par IP voilà. Sans doute. Euh, mais mais le fait, ce qui est plus significatif encore, c'est le fait que Google finalement se soit dit ou là euh, si Murdoch commence à, à, à nous faire un petit euh, caca nerveux, il faut peut-être y faire attention et euh, essayer de trouver une solution aujourd'hui parce que s'ils si partent chez euh, Bing ou Dieu sait où euh, mm. ça va nous faire une baisse de trafic à nous et ils n'ont pas du tout cette arrogance euh, qu'on aurait pu leur prêter euh, où ils auraient pu dire euh, oui, bon, bah, si Murdoch veut faire son, sa tête de cochon, bah, qu'il aille dans son coin et nous on s'en fout, on est Google, on n'a pas besoin d'eux. Mm. C'est à la fois surprenant et pas surprenant, parce qu'on se doute que Google ne peut pas se passer des sources d'informations majeures, mais la, le fait qu'il ne se soit pas embarrassé de se dire qui a raison, qui n'a pas raison, quel business model est le bon, quel, euh, de quelle manière il faut procéder, et qu'il se soit dit, bon, on a un problème, essayons de le résoudre de la manière la plus cohérente possible. Qu avait
1: avec quasiment tous les magazines, et qu'ils l'ont eu en Europe, qu'ils l'ont eu partout, oui. c'est vrai qu'il fallait trouver une solution
3: quand même. Ouais. À mon avis, la solution, elle était pensée avant que les problèmes se posent, en fait.
2: Tu penses qu'ils avaient ça dans leur euh, dans leur ouais. sac à dos et qu'ils l'ont euh, sorti quand les problèmes sont arrivés Bah oui, très clairement. Enfin, euh, pour avoir réagi aussi vite, je, ouais, je pense en vrai. fait c'était
3: déjà une solution qui était à l'étude et ils attendaient simplement le, le moment oppor opportun pour la sortir. Euh, et du, surtout, ils n'allaient pas la proposer eux, hein, Ça c'était évident. Euh, sinon, en termes même d'image eux euh, proposer la gratuité de l'information enfin liberté euh, d'accès à l'information et tout ça eux ne pouvaient pas se permettre de le proposer ils ont attendu vraiment que les ennuis arrivent ce qui a été le cas hein. euh, et puis surtout il fallait qu'un grand groupe tape euh, tape sur la table c'était pas enfin on peut pas imaginer ça avec euh, avec juste euh, libération chez nous par exemple, <rire> un exemple hein, ouais. euh,
2: mais... oui oui non mais non mais t'as tout à fait raison c'était effectivement euh, quand Ouais, pardon, vas-y.
3: Ouais, donc, donc à mon avis, c'était préparé d'avance, quoi. Voilà, et ils ont attendu que justement, euh... parce que du coup, qui passe pour le méchant dans l'histoire, c'est pas Google, hein. Google fait que se plier entre guillemets à... aux, ex... aux exigences de de Murdoch, de Murdoch mais et du coup, ils passent complètement pour ceux qui ont trouvé une solution finalement, là, qui fait moins mal au, au portefeuille des, des utilisateurs oui, et puis de. Je pense qu'avec un news. service
1: comme ça de rétribution, de clics, de,
2: de machin, ils vont trouver des petits accords, faut pas. C'est possible aussi, oui. Mais c'est vrai que cette manière de procéder me fait penser un petit peu au problème qu'a eu le Kindle à l'époque, euh, avec la question de, de la lecture, euh, vous savez, ce système de text-to-speech, donc de la lecture de livres par voix d'ordinateur, hein, comme, comme on connaît, par voie synthétique, qui était activé sur le Kindle, ou du moins... Qui, étaient, euh, euh, qui oui, était Qu'ils avaient activé par défaut sur le Kindle et euh, ils savaient que ça allait poser des problèmes avec les éditeurs. Euh, Amazon savait que, que ça allait poser des problèmes avec les éditeurs qui eux veulent vendre de l'autre côté euh, leurs livres audio. Et ils ont attendu que les éditeurs disent, ben bah non, ça va pas du tout. Nous, on veut pas que tous les livres soient lisibles par défaut automatiquement sur le Kindle. Et là, ils sont arrivés en une semaine, euh, comme des, euh, comme des, enfin des, des, comme si de rien n'était, en disant, ah ben bah oui, bah finalement, on peut faire en sorte que ça soit activé ou désactivé selon les désirs de l'éditeur. Et c'est arrivé en deux secondes, tellement vite qu'on s'est dit, c'est pas possible, ils vont, euh, ils l'avaient déjà dans leur, dans leur besace et, euh, et de la même manière, ce sont les éditeurs qui sont passés pour des pourris, et euh, Amazon et Jeff Bezos sont mmh. euh, passés pour les sauveurs en disant bon, vous inquiétez pas, on va pouvoir. C'est
1: euh une technique, c'est une technique courante parce que ça te permet de, de donner du poids. Si maintenant t'arrives voir les éditeurs en disant on aimerait intégrer une synthèse vocale, oh là là, tu commences à faire des réunions, des machins, tu dois faire des accords, tout le monde veut tout le monde veut taper dans la caisse. Si maintenant t'actives un truc, des millions d'utilisateurs l'utilisent. Euh, tu vois euh, un éditeur dire non non on va vous coller un procès euh, c'est une super euh, c'est une super mauvaise image qu'il donne donc euh, le fait de faire un truc, de l'activer que plein de gens utilisent trouve ça génial que tout le monde en parle et après d'avoir la solution de repli en disant eux eux ils vont nous faire chier parce que machin ça va pas leur plaire et de dire c'est bon vous en faites pas, on a la solution non seulement tu, tu passes des barrières et en plus euh, après tu, tu te les fais ouvrir
2: donc c'est euh, ouais, un peu trop profond là. J'ai ouais. pas, j pas... <rire> j pas compris tout pas J'ai la... raconté un truc avec des barrières. <rire> <par contre. rire> tu passes les barrières et tu te les ferais ouvrir. Non, non, mais si, si si, mais en fait oui, je comprends. T'as jamais fait ça au
1: boulot C'est tu tu fais un truc que tu sais que si tu le proposes, il sera jamais accepté, euh, tout en sachant qu'est-ce qu'on va te reprocher, puis en ayant déjà la solution. Ce qui fait ouais, qu'au ouais. final, t'as fait passer ton truc alors que si t'avais demandé à la base, il aurait jamais été accepté. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Jamais
2: fait ça. Ah non, mais je, je ferai jamais un truc comme ça. C'est bah, fou. Non, mais, c est, c est, non, non, mais ce... effectivement. Non, c'est une technique. C'est une technique très intelligente, effectivement. Et <rire> la preuve, ça a fonctionné avec euh, avec le Kindle. Et si Cédric a raison, bah, ça a effectivement fonctionné avec euh, avec Google News également. Enfin, bah, oui, déjà, moi, c'est comme ça que je le perçois en termes d'image. Je me dis, bah,
3: tiens, ils font chier quand même euh, euh, News Corp. Enfin, voilà quoi.
2: Ouais, tout à mm. fait. Euh, un autre euh, truc qui montre l'attention la, que porte Google au moindre détail de, de ses sites c'est euh, un truc qu'ils sont en train d'expérimenter sur Youtube et là encore je me tourne vers Mathieu qui nous a présenté cette, euh, cette euh, news, c'est euh, Youtube euh, poids plume mmh. Alors Alors moi j'aurais pas dit comme ça j'aurais
3: dit plume dans le <rire>
2: <rire> plume dans
3: derrière
1: c'est pas le même, ça. Euh,
3: même site ça. <rire> ah,
0: ok
1: ça <rire> finit aussi en tube, mais c'est pas le même tube. <rire> okay, okay. Et donc, euh,
2: YouTube plume, c'est quoi C'est génial <rire> Alors, voilà, voilà, je t'avoue que j'ai on peut passer à la suite. OK. <rire> j'ai regardé, je suis allé le regarder et je t'avoue que j'ai pas non plus été euh, complètement émerveillé, mais peut-être oh, oui, que bah, j'avais pas fait, ton tu explication tu reviens,
1: en fait. tu reviens dans les années euh, tu reviens dans les années euh, que c'est YouTube comme s'il avait été dans les années euh, 90 quoi. Alors, en gros, tu vas sur youtube.fr ou .com et tu vas tout tout en bas à droite et tu un tout petit lien qui s'appelle TestTube. Et quand tu vas dedans, c'est comme le le, le, Gmail, le Gmail Labs où tu peux activer des fonctions en cours de développement t'en as, as une petite dizaine je crois donc tu peux tester plein de trucs et dont euh, le poids plume j'arriverai pas à dire ce mot en anglais Feather Voilà. tu peux activer la bêta de, de Feather et, euh, et en gros dès que tu vas regarder une vidéo elle va t'apparaître dans la page de Youtube comme tu la connais actuellement mais complètement dépouillée c'est à dire tu vas avoir juste la vidéo dans un player allégé en qualité Faire standard
3: la vidéo en ASCII, tu sais. <rire> super allégé. Un <rire> GIF animé, en fait.
1: Ça existe en plus, ça existe, genre de lecteurs sous lecteur vidéo. Un GIF
3: animé, en fait, c'est super léger. Ouais. <rire> euh,
1: et donc, tu vas avoir un player allégé, une qualité standard. T'auras aucun Ajax, aucun, rien. C'est vraiment du HTML, mais, mais bête et méchant. Donc, une
2: page, une page web super simple, quoi. Mais une quel est l'intérêt Super simple,
1: bah, quel est l'intérêt C'est le poids plume. Enfin, euh, moi, quand je vais sur, sur YouTube comme ça, ça c'est instantané. J'ai aucun, aucun, aucun chargement, j'ai rien. Euh, bon, tu me diras, j'ai la fibre. Voilà, je l'ai placée. <rire>
3: <rire> Salopio moi, je l'ai ben, deux mains. Salopio Et
1: tu vas voir, ça change la vie. Euh, et donc, en fait, you, toutes les vidéos... Moi, généralement, quand j'allais sur YouTube, bah, t'avais un, un petit temps... Là, ça se charge à la vitesse, mais c'est instantané. T'as l'impression que YouTube est dans ton ordinateur. T'as l'impression d'être en local.
2: C'est un, euh, euh, un petit peu comme... Euh, euh, comme euh, Spotify, mais pour la vidéo, quoi.
1: Ouais, voilà, tu te ça te déplace à une vitesse rapide, la page, elle se charge en moins d'une seconde. J'ai même essayé d'une connexion assez pourrie sur un ordinateur vraiment pourri, ben, ça se charge en moins de 2-3 moins de secondes. Enfin, c'est d'une rapidité, c'est extrême. Et pour les gens, enfin, moi, je préfère, je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment aller sur YouTube pour voir des, des vidéos en HD. Euh, avoir les commentaires, les notes, l'Ajax Plein de trucs qui... Mais là tu, tu te rends compte qu'avec ça ils vont à l'essentiel T'as ta vidéo elle se charge en moins de 2 secondes D'accord,
2: bon bah écoute euh, Même si c'est pas forcément pour tout le monde Si tout le monde sera pas intéressé c'est c'est euh... pas mal de gens Parce que quand tu vas sur Youtube et que tu veux juste voir la vidéo Et pas avoir tout le truc autour bah, Non c'est sûr mais au-delà de ça, moi je pense que c'est intéressant que Google teste encore ce genre de choses et continue à, à, à expérimenter dans ce genre de, de domaine. Euh, il est évident que ça, ça peut amener à des choses intéressantes à l'avenir. Il y, y a
3: une vraie application pratique déjà, hein, tous ceux qui ont des, des connexions internet pas terribles. Quoi. Voilà, ça, c'est l'application la, de, de base hein, pour, 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 pour cette version de YouTube.
2: Totalement. Donc si vous, avez, euh, si vous écoutez le Rendez-vous Tech sur une euh, connexion modem qui fait...
3: Euh, <rire> <rire>
2: voilà. Vous pouvez aller sur YouTube en poids plume, euh, YouTube Feather. Et ça, ça me permet de faire un petit pont, c'est que quand je vois euh, Google euh,
1: sortir euh, semaine après semaine euh, des technologies comme leur, leur nouveau protocole pour accélérer Internet... Euh, le DNS dont on va parler dans, dans 30 secondes, euh, les pages plus, les pages poids plume, euh, les transitions quand tu vas sur Google t'as rien et que la souris elle commence à bouger, t'as les menus qui apparaissent autour et que j'ai la j'ai la fibre depuis quelques depuis une semaine, je comprends en fait ce qu'ils essayent de faire,
2: c'est-à-dire ah. que non on comprend pas bien là mais
1: actuellement quand tu utilises Google Documents bah c'est forcément plus lent qu'un Word ou qu'un Open Office ou qu'un Pages ouais d'accord quand tu la fibre et que tout est instantané, euh, que quand tu télécharges un fichier, le temps que tu choisisses l'emplacement où tu veux le télécharger, il est déjà téléchargé, que quand tu, ouvres, euh, que quand tu lis une vidéo YouTube en HD et que, que tu balades à l'intérieur aussi rapidement qu'une vidéo dans ton ordi, que tu ouais. ouvres un Google Document, et un Google Document, c'est qu'il s'affiche en moins, en moins de 0,5 secondes, mais en entier, euh, le document plus le logiciel. Tu comprends, sans qu'il y ait de nouvelles technologies, avec les technologies actuelles, tu comprends en fait tout ce qu'ils essayent de faire. Ils savent très bien que d'ici 5 à 15 ans, euh, quand il y aura beaucoup plus de fibres, quand les connexions seront plus rapides, quand il y aura l'HTML5, euh, et plein de technologies qui vont permettre d'avoir du contenu euh, t'es déconnecté c'est pas grave ton contenu s'affiche quand même, tu peux accéder à tes documents plein de choses tu comprends, tu sais qu'en fait eux ils savent que d'ici 15 ans ça va devenir le
2: Microsoft dans le domaine de l'informatique attends je vais faire siffler les oreilles de Yann là Mais quelque part, bouge pas, attention Yann, maintenant nous allons parler du cloud tu vas kiffer <rire> ben, c'est ça en fait. Hein. c'est en fait. et, ouais.
1: et si tu peux tester chez quelqu'un la fibre quelques heures, tu vas te rendre compte qu'en fait, que quand tout est instantané et que quand on aura des technologies, je parle de lhtml 5 qui permettront plein de choses comme le, de, de pouvoir visionner son contenu en mode déconnecté ou, ou d'avoir, d'avoir ça stocké en local sur l'ordi, d'avoir une mémoire tampon qui va faire euh, que quand tu vas te reconnecter, ça va tout mettre à jour. Euh, c'est énorme, c'est énorme. Bon, écoute, les gens peuvent euh, tester la fibre, -le, ça le fonctionne, fonctionne
3: sous Windows 7. Écoute. <rire> <rire> aussi ah, vite, c'est je veux dire.
2: On parle du côté obscur de l'informatique. <rire> <rire> euh, Chacun a sa boîte à son. Bon, ouais, moi, la conclusion de cette histoire, c'est que je vais monter dans le prochain TGV et je débarque à Lyon euh, ah, chez faut... Mathieu demain matin. Ou à Bordeaux, hein. Ou bon, en fait il n'y a que moi qui n'ai pas la fibre C'est scandaleux à Paris, sale, pire. Mais là où là, je sens que Effectivement les oreilles de Yann sont en train de siffler il, 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 Quand il écoutera cette émission Il va bouillir Et, et je vais prendre sa défense en quelque sorte Parce que vous êtes bien gentil avec votre fibre Mais euh, comme on le dit vous, tout le monde n'a pas la fibre Et oui, euh, on n'y est pas on encore est, du est tout En 230 000 à avoir la fibre Oui non mais c'est rien du 000, tout encore 3
3: millions 3 de foyers raccordables
2: Voilà bon. En fait, ce n'était pas, pas ça qu'il fallait dire, c'était que nous, on parlait du futur dans 5, 10, 15 ans. Mais effectivement, Si ouais.
3: ouais. déjà, à
1: l'heure actuelle, avec les technologies qui ne sont pas forcément prévues pour ça, tu as déjà un résultat comme celui que tu peux tester quant à la fibre, tu te dis, mais quand d'ici 5 à 15 ans, c'est fini, tu vas avoir... Un, euh, ça, disons que le logiciel en dur dans l'ordinateur et le logiciel en cloud, ça va faire 50-50. Hein.
3: Ouais. Moi, j'y moi, crois minimum. aussi. Mais... Et pour rebondir sur la fibre très rapidement, euh, Bouygues Télécom s'est associé avec euh, Numéricable pour utiliser son réseau fibré et proposer une offre de fibre aussi. Donc, euh, bon.
1: Alors voilà pour, voilà pour la petite explication, c'est que c'est Darty et Bouygues qui utilisent le réseau Complétel pour la DSL Oui c'est ça. Bah, comme Complétel elle est une société sœur de Numéricable forcément, Exactement. il fallait bien faire le pont. <rire>
2: <rire> D'accord, euh, bah moi ce que je sais c'est que euh, mon... chez moi n'est pas encore accordé chez... à la fibre free. C'est pas grave, euh... SFR a des offres par satellite qui peuvent te correspondre. <rire> <rire> le salaud, parle-nous <rire> plutôt de la, de la DNS Google, tiens, explique-nous ce que c'est qu'une DNS pour ceux qui ne comprennent pas.
1: Oula, alors là on va de nouveau parler de Google qui, euh, qui a proposé euh, son propre serveur de DNS. Voilà, alors le DNS qu'est-ce que c'est Bah quand tu tapes... Euh, Uh, frenchpin.com frenchpin uh, ton ordinateur envoie une requête au serveur de DNS de ton, de ton opérateur uh, orange, free en lui disant bah, frenchpin c'est stocké sur quel serveur et bah le serveur de DNS va lui dire Frenchpin s'est stocké sur le serveur qui a le numéro 92.128 machin, il va donner une
2: adresse en numéro, voilà il va donner le numéro de téléphone du serveur. Et ouais parce qu'en fait les, les serveurs euh, en, véritablement sur internet ils sont pas identifiés par les noms qu'on qu leur connaît, par www.google.com, www. en fait. ouais mm. c'est ça.
1: Ils ont un numéro de téléphone, et puis t'imagines si on devait retenir les numéros de téléphone de chaque site, ça ferait un peu. Donc on a inventé les noms de domaine en disant voilà, quand les gens tapent google.fr, ça va demander au serveur de DNS de, de, du fournisseur euh, le numéro de téléphone du serveur où le site Google est stocké, et puis hop, t'es mis en relation. C'est aussi simple donc, que ça. Donc,
2: au, au jour d'aujourd'hui. Euh, 36-15 la... Google. <rire> <rire> Merci Big Papou sur la chatroom, ça nous fait bien rire. Euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si je veux appeler Mathieu Blanco sur mon téléphone, je regarde le nom Mathieu Blanco dans mon carnet d'adresse et je trouve son numéro de téléphone. Bah, voilà. Un DNS, c'est le, le carnet d'adresse du téléphone et tous les fournisseurs d'accès, donc Free, Orange, etc. etc. ont voilà. leur propre DNS. Ils ont... Ils ont plein de serveurs, ils ont plein de carnets téléphoniques pour répartir la charge.
1: Et ce qui est un petit peu, euh, un petit peu comment dire, ce qui pose parfois problème, c'est ce qu'on appelle la propagation des DNS. C'est-à-dire imaginons demain tu dis je veux ouvrir un nouveau site, euh, topsecret.com N'essayez pas, c'est déjà pris. <rire> euh, et ben, Tu vas aller chez un, un hébergeur, tu vas dire voilà je veux topsecret.com, l'hébergeur va dire voilà ben, ça coûte 5 euros par an, tu vas payer et tu vas devoir attendre 24-48 heures le temps que les milliers de serveurs, de, les milliers de carnets d'adresses de tout le monde dans le monde euh, apprennent que euh, topsecret.com ça doit rediriger vers tel numéro donc c'est la propagation des DNS ce qui fait que des fois quand tu mets à jour ou que tu changes de serveur les gens des fois sont redirigés vers l'ancien serveur des fois vers le nouveau parce que certains ont des carnets adresse à jour d'autres pas donc ça fout un peu la, la pagaille et comme plein de gens comme il y a plein d'intermédiaires Google dit bah voilà nous comme on est sympa comme on n'est pas le diable et comme on veut rendre internet super rapide on propose de décharger euh, cette tâche qui est assez lourde à gérer qui est même très très lourde en proposant vu qu'on a plein de serveurs partout dans le monde nos propres serveurs de DNS, donc euh, si vous voulez euh, avoir un carnet de téléphone euh, internet mis à jour, et bien vous devez faire telle petite manipulation dans votre ordinateur et euh, vous accéderez au carnet d'adresse des serveurs de Google. Et puis là, tu Mais sens quel que, intérêt en fait, quel intérêt. Euh, quel intérêt C'est vu l'infrastructure de Google, c'est censé rendre les choses plus rapides, vu qu'en plus, ils déploient des nouveaux protocoles en test, ils veulent accélérer le web et que les adresses soient résolues beaucoup plus rapidement que... Euh quand, euh, quand tu mets à jour, quand quelqu'un qui fait un site met à jour ses DNS, que ça, ça se propage chez un, une seule personne sur tous ses serveurs et pas chez 40 000 intermédiaires, il y en a qui mettent à jour tous les 48 heures, d'autres 24, d'autres 6 heures, mmh. donc en gros ils veulent décharger et puis c'est un énorme boulot, hein, punaise. gérer les DNS de chez
2: Orange ou de chez Free euh il y a de bon, ok, disons que pour les fournisseurs d'accès, je comprends, ça veut dire qu'ils risquent d'avoir moins de problèmes à mettre à jour leur, leur serveur, mais des, pour Google, quel est l'intérêt alors mais contrôler le web
1: tout simplement ah.
2: c'est qu'après c'est
1: eux qui sont gardiens des carnets de téléphone et des numéros de tout le monde donc là tu te dis d'un côté ils veulent améliorer le web en le rendant plus rapide en déchargeant euh, cette tâche ingrate, coûteuse que tu peux pas monétiser que les fournisseurs d'accès et plein d'autres gens sont obligés de faire et en même temps, tu dis, ouais, si c'est Google qui a tous les carnets de téléphone, qui met à jour, qui fait les services, qui fait le moteur de recherche et tous les services autour, tu vois, quand même, là, ça devient plus qu'une poudre. Bon, ça je devient accès
2: à Internet. On a, on, va, on va plus appeler ça Internet, on va appeler ça Google, quoi, Google Net. Je crois que c'est la vision un petit peu euh, théorie du complot, quand même, de dire c'est pour contrôler Internet. Moi, ce que j'y vois, euh, c'est le fait de savoir... Qui appelle qui, en quelque sorte Qui va aller sur quel site de manière encore plus précise euh, ça que aussi, ça n'était ouais. le cas avant Donc ça, leur, ça les aide à cibler leur publicité. En plus, et oui, oui, ça, ça oui. c'est à tous les niveaux. Hein. Moi, j'ai deux, deux choses à dire.
3: Ah. Alors, <rire> je vais commencer par la première qui concerne les DNS Alors, directement vous... et la deuxième oui. qui concerne Google. Les DNS, je vous donne un exemple très très bête. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, neuf, enfin SFR, a changé les DNS par défaut de Google. Euh, donc moi étant bonnet euh, SFR, dès que je tapais euh, google.fr ou google.com enfin pardon plutôt dès que, je, dès que je tapais une mauvaise adresse dans mon navigateur, automatiquement il m'ouvrait normalement Google et à la place de Google, j'avais une page Google mais euh, par SFR avec une publicité SFR magnifique euh, qui me proposait euh, d'accéder à plein d'autres services et tout ça et il y avait effectivement le moteur de recherche Google au milieu mais qui était complètement rebrandé et euh, juste en fait parce que ben, ils avaient changé la résolution DNS ça a fait un petit un tollé, petit ça a duré une semaine seulement ils l'ont retiré ensuite euh, Mais en, en
1: gros euh, SFR peut, en modifiant des DNS ton opérateur
3: peut prendre le contrôle de là où tu vas exactement, c'est à dire que comme j'utilisais le carnet d'adresse de SFR en tant qu'abonné SFR et que c'était celui par défaut automatiquement en fait il me redirigeait vers euh, vers sa page à lui. Euh, euh, Donc voilà, tu n'allais
2: plus sur, sur Google, le vrai non. Google, mais tu allais sur le Google de SFR quand exactement. tu, tu allais sur Google. Exactement. Par
3: exemple, c'est
1: comme si <rire> moi maintenant que je suis abonné à la fibre, si je tape numéricable.fr, je vais pas accéder au même site que toi, Patrick, qui va te proposer les offres, je vais accéder à mon espace client. Eh oui, parce que tu passes par leur DNS. Parce que je passe par leur canadresse et ils ont dit quand un abonné tape numerica.fr, il atterrit directement dans son, dans son service client. D'accord. Alors ça, ça c'est ça, ça, une première... utilisation intelligente. Ouais. Euh, voilà, c'est super DNS. intelligent.
3: Mais il y a une, une utilisation dangereuse qui est vraiment, bah, si demain l'Adopi décide de demander à tous les fournisseurs d'accès de rediriger euh, les DNS d'un site euh, du genre Merci. piraté, voilà. Euh, tous les abonnés basiques qui ne savent pas changer les DNS par défaut de leur machine vont être redirigés vers euh, iTunes par exemple. Et là le service de Google sera super utile parce que voilà.
1: si tu dis bah, moi j'utilise le carnet d'adresse de Google Google ils ont tout partout dans le monde et tu ne seras pas
3: Et eux sont censés ne pas filtrer sauf peut-être en Alors. Chine euh, Donc, La, la ouais. deuxième remarque sur, sur Google euh, je l'ai oubliée
2: euh, mais, euh... <rire> <rire> mais elle était super intéressante pendant que tu y réfléchis euh, je résume un petit peu la, la chose que vous avez que vous avez expliqué c'est-à-dire que si demain Adopi ou n'importe qui décide tous les fournisseurs d'accès français doivent faire en sorte que quand on tape euh, Piratebay.com ou .org je sais plus lequel c'est qui vers a... une page vous, vous avez été bloqué de, de ce site par la loi machin si ça voilà donc si on n'a pas d'autres carnets d'adresses et eh ben on pourra plus jamais accéder à pirate bay à moins que ça a euh. déjà
1: été fait euh, c'était où en Suède où ils ont bloqué the pirate non c'était en Suède ou en Italie ouais, c'était un des deux euh, je crois même les deux ils ont bloqué l'accès à the pirate bay ou un site de, de téléchargement de fichiers de torrent euh, ça a duré 48 heures avant que le que les gens comprennent comment contourner euh, ouais. comment contourner cette cette protection donc il faut bon, pas se leurrer mais, Internet mais donc vertical. au final <coughs> Pardon, vas-y. Pardon. Internet étant mondial même si ça devait être, être fait, euh, ce serait vraiment malheureux pour la liberté d'expression, pour pour voilà tout ce que tout ce que internet représente, mais ce serait euh, ce serait contournable, je veux dire même enfin l'expliquer à quelqu'un par téléphone comment changer son carnet d'adresse de DNS euh, que ce soit Windows XP 7, Mac OS, Linux, ça prend euh, 1 minute 30. Oui, ouais. c'est clair.
2: Mais, voilà. mais tout de même,
1: c'est tout de même euh... Mais c'est ce serait tout de même un acte euh, comment dire, ce serait vraiment euh, euh, ce serait, euh, ce serait un, un, mais donc ça
2: veut dire que dans ce cas là les, 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 le serveur de, de DNS de Google aide donc, oui euh, dans, il... ce cas -là, dans ce cas là c'est une super aide parce que comme tu l'as dit, euh, comme Cédric l'a dit une, il une alternative toujours dans,
1: dans son esprit euh, pour le web <rire> Euh, on, ne, on, ne, on ne
2: filtre rien. C'est le web, c'est la liberté, machin. Oui. On... Sauf en Chine. <rire> Sauf <Sauve> en Chine. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est bien de le rappeler. Hein. C est, c est, il faut pas. Enfin, c'est quelque chose d'important à rappeler, même
3: et, si J'ai pas... retrouvé ce que je voulais dire sur Google. Vas-y. Ça concerne un peu aussi ça euh, dans la collecte d'informations via le DNS. En fait, euh, là, on a vu aujourd'hui hein, la news. C'était Google Analytics interdit en Allemagne. Euh, parce qu'en fait, a priori, euh, ils enregistrent des informations comportementales, en fait, c'est exactement ce qu'ils font, hein, euh, sans l'autorisation des utilisateurs, euh, et à, ça va à l'encontre de la CNIL allemande, qui doit s'appeler la CNIL. <rire> euh...
1: DER, Der il doit y avoir cette lettres
3: plus, à mon avis. Ouais, je pense, oui, qui, justement, euh, justement a, a déclaré totalement illégale cette collecte d'informations, en fait. Voilà. D'accord. Euh, ouais. Et donc, ça montre ça bien que voilà, on est dans. Euh, Est-ce que Google a le droit ou pas de collecter ces informations ouais. Sous quel prétexte Bon, pour c'est petit... juste un cookie à effacer. Hein. Ouais. Euh, bon. Ça
2: me paraît un petit peu sévère quand même, vu ce que fait Google Analytics. Mais bon. Mais oui. même oui, pas oui, en oui, Allemagne, ça s'appelle la, la BDN, la Délégation
1: fédérale de la protection des données. Oh, D'accord. Euh, mais... Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, mais les, les Allemands on contactent sent...
2: plusieurs mots en un seul mot. Ouais, on sent que, on sent Sur... que tu as. Sur... Euh, la que tu Plus as la dur, fibre Mathieu dur. parce que tu as réussi à trouver ça sur Wikipédia en et as moins vu, de temps ça a même pas fait poser. sauter
1: le son Skype
2: même <rire> <rire> pas du tout <rire> pas du tout euh, là dernière là, ah oui, nouvelle
1: si tu veux le dire c'est le euh... C'est le bundense Bunden en un seul mot. <rire> les,
2: les, les, les germanophones dû, euh, de la Terre entière son... se sont mis à pleurer. Voilà, euh, là, à là, ils instant. ont perdu tous leurs cheveux. Il y a, a quelqu'un qui a dit dans la chatroom un
1: truc pas mal, c'est Stanael. C'est de toute façon un proverbe dit, en informatique, pour l'impossible, pour attendez 48 heures. <rire> c'est ça
0: Go to blue and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of 500 or more that's code listen at blue for fifty dollars off blue code listen
2: <rire> pas mal du tout oui, effectivement <rire> Euh, alors, dernière info dont on voulait vous parler, c'est euh, le Emergency Broadcast System sur Xbox. génial. Alors, de quoi il s'agit En fait, vous savez qu'aux euh, états unis comme j'imagine en France aussi, hein, il y a un système qui s'appelle le Emergency Broadcast System, euh, qui est donc un système de diffusion d'urgence qui interrompt les programmes télévisés euh, dans tout le pays si un message extrêmement important euh, a besoin d'être diffusé à, à toute la population. Par exemple, imaginons qu'il y ait une euh, attaque nucléaire ou euh, une invasion d'aliens de, de, ou euh, <rire> ce genre de choses. Ou une invasion de zombies. Ou une invasion, une invasion de, zombies, de zombies, par zombies. exemple. Ah, J'aimerais euh, bien voir notre président nous annoncer qu'il y a une invasion de zombies. <rire> Et eh ben donc effectivement il y a possibilité de d'interrompre tous les programmes il y a un système qui est en place euh, qui interrompt tous les programmes et qui se diffuse quand tu vois le
1: tarif qui coûte waouh ah bah ben écoute je ne sais pas mais c'est plus ça se compte en millions et, euh, que, et ça ne sert jamais mais il faut il faut le faire c'est un truc ouais. assez hallucinant bah, et donc si
3: tous les zombies du Sénat s'échappent enfin, <rire>
5: Rattrapez-les
2: <rire> Et donc, euh, ce système est en train d'être adapté à, euh, aux consoles de jeu. Alors, la, la Xbox euh, en premier, euh, mais à terme, ça serait a priori adaptable à toutes les autres consoles. Et ça pose une question qui est intéressante, c'est est-ce que... Euh, l'état ou est-ce que le, 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 les, certaines autorités ont le droit de rentrer dans ma console pour en modifier le, le fonctionnement euh, pour faire en sorte que ce genre de, 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 de choses soient possibles euh, ben, si c'est bien défini moi je trouve ça génial euh, dans le sens où tu définis une liste de choses par
1: exemple une attaque nucléaire un risque sanitaire euh, d'alerte niveau ultra élevé euh, un, un comment dire, un départ de feu ou machin si en ouais. plus t'as tout ce qui est géo, euh, géolocalisation euh, tu t'imagines pour les incendies les trucs importants euh, et que tu as accès à des réseaux comme l'Xbox, les Wii euh, Twitter, Facebook euh, machin tout ça <rire> et tu dis par exemple dans telle zone il y a un
3: truc euh, ton téléphone ton bah
1: téléphone téléphone et... et tous ces trucs, je sais pas, moi c'est génial. Là, voilà, je peux te peur. dire
3: que Jean-Pierre Trébert, il aurait pas pu traverser en centre commercial avec toutes les oui qui affichent sa photo partout. <rire>
2: non, mais voilà. Il y, y, y a quand simple. même y a Eddie, Eddie euh, dans la chat room Eddie Boyles qui dit la, la chose à laquelle tous les joueurs pensent c'est mais attends, ça le fait même si je suis sur un boss même si je suis à la fin d'un niveau, ah, attends, il y a des limites quand même. Mais euh, non,
3: bon, bref. <rire> mais... C'est vrai, il y a
1: des limites à pas dépasser. Des... Ouais, vrai. <rire> non, mais j'imagine le truc, tu as au moins une personne au milieu d'un magasin qui est géolocalisée sur son iPhone et qui reçoit un tweet d'une manière officielle comme quoi il euh, y a
2: une alerte au gaz. Ouais. Bon, je crois que c'est pas, c'est pas encore les, 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 les géolocalisés sur et ça ne touche pas Twitter, ça touche pas les téléphones. Voilà, mais c'est uniquement les, sur les... Les, les, ça s'affiche en fait sur la télé, au lieu que ça soit quand vous regardez la télé, c'est quand vous êtes en train de jouer à votre console. Donc mm. c'est pas non plus euh, qu'il y a une sorte de message euh, transmis par satellite qui t'arrive sur la tête directement pour te dire ce qu'il faut faire quoi. Mais tu ah es mais... géolocalisé avec ton adresse IP hein, sur ta console. Ah ouais. Oui bien sûr, mais je crois bon, pas ça que ça soit prévu toujours, pour mais... je crois pas que ça soit prévu pour être géolocalisé, c'est uniquement non, non, mais pour ça, pouvoir interrompre tous les projets
1: qui part qui part un peu. Non mais c'est mmh. dans, dans l'idée euh, pour voir afficher un message à partir du moment où c'est bien défini ou c'est clair, tu as le droit de le faire que quand il se passe ça ça ou ça. Euh, oui. Moi je trouve ça génial. Oh, euh, parce qu'avant avant, avant c'était quoi Avant tout le monde avait soit accès à la radio et après la télévision, donc alerter les gens d'un danger ou mmh. de quelque chose de vraiment d'importance nationale ou mondiale c'était assez simple maintenant l'attention est disséminée un peu partout il y a des gens qui regardent la télé, qui écoutent du podcast qui écoutent leur, leur attends, musique attends on m'interrompt pas
2: mon podcast moi hein. moi je m'en <rire> fous qu'il y ait des zombies au Sénat euh, c est, c est, on m'interrompt pas mais on, rien à foutre moi <rire> Donc, bon, euh, je trouve ça super
1: qu'il y ait une première approche, au moins sur les sur les consoles, et puis qu'après ils développent le truc, qu'ils comprennent l'importance euh, des, des réseaux sociaux de, 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 ouais. de là où toute l'attention des gens est disséminée actuellement.
2: C'est vrai. Euh, écoutez, on va conclure euh, ce round de nouvelles avec une petite, une seule petite rumeur avec l'introduction ah, de ce jingle. Ah, je sais laquelle. La
4: séquence des rumeurs à la con. À la limite,
2: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Bon, il n'y en a qu'une seule, c'est évidemment celle qu'on ne pouvait pas euh, ignorer c'est le mot de euh, 2009. J'en en entends qu'il se marre déjà, je sais pas ce qui se passe Cédric, t'as un problème avec ta, avec ta connexion Non, 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 le non, son non, non bizarre. Mais je
3: rigole pour le, le mot de l'année
2: <rire> Alors attendez, on va voir si on sait, si la chatroom peut trouver quel est le mot de l'année et pourquoi ça nous plaît tellement Moi je euh, peux faire une
3: proposition euh,
2: Vas-y C'est le
3: net parce que Jacques Seguela il fait que répéter le net, c'est ça, le net est... Il dit pas internet, il dit toujours le net et donc je pense que c'est le mot de l'année
2: Non, <rire> je crois que la chatroom... Non, a vu plus juste que toi évidemment c'est Twitter euh, je me souviens encore des débuts de l'émission quand on expliquait ce que c'était Twitter et qu'on ah, était, on était bon en train de dire temps. ah ouais non mais c'était il y a plusieurs mois déjà mais je suis sûr qu'il y a des gens euh, qui écoutent euh, qui écoutent l'émission qui écoutent l'émission peut-être depuis le début qui n'avaient jamais entendu parler de Twitter euh, à l'époque, qui ont entendu ça sur l'émission la première ou la deuxième et qui se sont dit mais c'est quoi ce truc bizarre qui sert à rien bon ils savent peut-être toujours pas à quoi ça sert mais au moins, je suis sûr qu'ils en ont entendu parler partout et que euh, ça, ça a prouvé à quel point euh, nous étions des précurseurs, n'est-ce pas bon, J'ai réussi à, à transformer... le cette... visionnaire, <rire> t'as encore, encore la
1: définition du Web3 à <rire> Ouais,
2: Oui, bah, ça c'est pas encore fait, mais on y est bientôt, on y est bientôt. J'ai ouais, réussi à transformer je pense cette que, news...
3: Cette je pense news... Que Google arrivera un jour à faire quelque chose, mais... Des ah, peut-être. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être que je suis visionnaire, <rire> hein, je sais pas.
2: Ouais, 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 ouais mais, mais c'est quand même pas Twitter. Ah oui, tiens, à propos non, euh, que je dise, que je, je signale ça. Euh, ah, je dois retrouver la personne qui m'en a parlé. C'est euh, FR sur euh, Twitter, justement, qui m'a dit que Google avait intégré euh, les résultats en temps réel dans ses résultats de recherche. Euh, et dans les résultats de, de Twitter, il y a aussi Facebook et d'autres. Mais euh, ça y est, c'est intégré à Google, donc on savait que ça allait venir c'est bien
1: filtré dans la nouvelle interface qui bah moi j'ai pas réussi
2: j'ai pas réussi à l'activer en fait j'ai ah, pas réussi à l'activer aussi le lien,
1: le lien ouais. du, du site dont, dont je t'ai parlé auquel je,
2: je participe il y a l'explication dedans bah ça marche tu, me, tu nous enverras ça, ça. Et, euh, et donc oui donc ça, ça y est Twitter est véritablement euh, le mot de 2009, et on parle pas de mot, euh, de, du mot euh, euh, en général, de, de, pardon, de, uniquement dans le domaine de la technologie, il était en, en, en concurrence avec Obama, H1N1, Stimulus, vampire etc. etc. Ah vampire on y revient. Ouais, oui, exactement. <rire> et donc c'est euh, le Global un Language non Monitor, non, non mais c'était international. Oh bah bah euh, c'est global...
3: moins international un truc <rire> comme ça
2: bref voilà c'est les données du Global Language Monitor et donc c'est le mot de l'année oh, et bah, peut-être que d'ici euh, 5 ans ça
1: va arriver dans le Larousse et dans le Robert et d'ici 12 ans l'Académie Française va trouver une traduction <rire> enfin,
2: comment problème, est -ce que vous... fera
3: iTablet ou un truc comme ça non
2: possible ouais. Ouais, ouais on verra ça a priori avec une présentation d'Apple courant janvier on va dire on y reviendra. Euh, bah écoutez, voilà, c'est tout pour euh, nos nouvelles et nos rumeurs euh, à la con. Et on va euh, passer à l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, donc euh, l'interview de Jean-Jacques Sahel. Euh, et je vous, dis, euh, je vous parle d'un lien tout de suite et je vous en reparlerai juste après l'interview parce que c'est quelque chose de très important. Euh, L'une un, des choses dont on a parlé c'est la neutralité du net et il y a une pétition sur le net euh, qui est... Euh, qui est euh, ouverte depuis quelque temps, que je vous encourage à les signer pour montrer votre soutien à la, la neutralité des réseaux ou à l'Internet ouvert, comme euh, le dit Jean-Jacques Sahel c'est un moyen de euh, montrer votre soutien et de montrer que la chose est vraiment importante et je vous encourage non seulement à aller la signer vous-même mais également à expliquer à vos amis ce qu'est la neutralité du net, hein, on, on en a déjà parlé plusieurs fois dont je reviens pas dessus expliquer à vos amis, les encourager à aller signer aussi, c'est vraiment quelque chose d'important et, euh, et, et je pense que euh, c'est uniquement en en, en en parlant autour de nous et en en, en faisant connaître euh, la nature du problème qu'on réussira à, 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 à reposer. Pousser le, le, le spectre de euh, la commission, pardon, de, du paquet télécom euh, qui pourrait menacer cette neutralité du net et cet euh, internet ouvert. Donc, euh, sans autre euh, forme de procès, je vous livre cette interview que j'ai fait de Jean-Jacques Sahel euh, un petit peu plus tôt dans la journée et on se retrouve de l'autre côté. Alors, bonjour Jean-Jacques et merci d'être avec nous, merci d'avoir euh, accepté cette interview. Comment allez-vous
5: ça va très bien, merci Patrick. Bonjour. Euh,
2: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu pour nos auditeurs
5: D'accord, je suis donc Jean-Jacques Sahel et je suis en charge de toutes les relations gouvernementales et réglementaires pour Skype, euh, donc la société de communication peer-to-peer. Euh, je couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
2: D'accord, euh, donc la raison pour laquelle je, je pensais qu'il serait intéressant de vous parler, hormis le fait que vous êtes quelqu'un de, de très intéressant euh, <rire> déjà à la base, c'était vos relations principalement donc, avec l'Union Européenne et les problèmes que l'on connaît en ce moment avec les questions de neutralité du net. Alors est-ce que vous pourriez nous euh, expliquer un petit peu quelle est la situation aujourd'hui au niveau euh, européen euh, Parce que je, je, je sais que Du, euh, euh, du paquet télécom, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que le paquet télécom et, et quelle est la, les, quelles sont les implications pour la neutralité du net
5: Alors le paquet télécom en, en jargon européen, c'est tout simplement euh, l'ensemble de directives européennes, donc de lois européennes qui ont trait à la réglementation des télécommunications en Europe. Euh, dans le détail donc ça couvre beaucoup de choses euh, de euh, comment les sociétés télécom euh, sont notifiées avec les autorités de réglementation jusqu'à comment le spectre est divisé etc. C'est etc. Euh, censé ne toucher qu'à l'infrastructure télécommunication donc les, les, euh, les réseaux si vous voulez mm -hmm. mais bien sûr puisque euh, sur de nos jours L'importance de l'infrastructure télécom, c'est surtout dans le fait que ça nous permet à, à nous tous, citoyens ou entreprises, d'accéder à l'Internet et aux services, aux contenus, aux applications Internet. C'est notamment pour cela que, euh, quand ces, ces directives européennes ont été revues au courant des deux dernières années, la su, le sujet du, de la neutralité des réseaux euh, est devenu assez, import, assez important.
2: Donc ça veut dire que de fait, euh, quand on régule les infrastructures euh, télécom, on régule, je fais un raccourci un petit peu rapide, mais on régule Internet en fait.
5: On réglemente l'accès à l'Internet, oui. ce qui est, ce qui est euh, une, une différence importante. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas réglementer ce qui se passe sur l'Internet, mais comment euh, l'accès à l'Internet est fourni ce qui est le cœur
2: des problèmes de la neutralité du net. Hein.
5: Exactement, exactement. Et donc, en fait, euh, si on rentre dans la, dans la logique de neutralité des réseaux, euh, ce, on n'a pas attendu la, la revue de, 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 de ce paquet télécom, comme on dit, pour avoir des problèmes, euh, puisqu'en fait, euh, Skype a eu des problèmes en fait, depuis plus ou moins sa naissance. Euh, c'est normal, c'est une, une innovation euh, qui est euh, gênante pour, pour certains, ou que certains trouvent gênante. Euh, et, euh, et donc, on a vu euh, euh, des opérateurs dans le passé déjà euh, s'amuser avec le trafic Skype. Euh, je peux vous assurer notamment que la qualité des appels normalement est de très très bonne qualité puisque là, par exemple, on fait l'interview sur Skype, c'est pas trop mal. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il peut, peut y avoir des problèmes et je, je peux vous dire que c'est de moins en moins la faute des logiciels et de plus en plus la, la, la faute des connexions en, en elles-mêmes. Donc, oui. euh, dans le, dans le détail, ce qui se passe en Europe, on va, on va prendre le cas de la France, c'est oui. un cas malheureusement assez facile. Mmh. En France, euh, sachant que bon, les, les gens commencent à, à vouloir accéder à l'Internet euh, à partir de leur mobile ou à partir de clés 3G de plus en plus, notamment grâce, euh, grâce au, au début de l'iPhone, etc. Euh, si on essaie d'utiliser Skype sur son téléphone portable en France, on est un, tout simplement interdit. C'est-à-dire dans les conditions générales de vente, le consommateur, même si on lui dit qu'il achète un, un paquet, un, un forfait illimité Internet, en fait, son forfait Internet est complètement limité puisque euh, l'utilisateur, euh, s'il cherche dans les, le détail des, des, des conditions de vente, euh, se rend compte, se rendra compte qu'en en fait, il ne peut ni utiliser la voix sur IP, ni utiliser le peer-to-peer. -peer. Et dans certains cas, il ne peut pas utiliser les newsgroups, il ne peut pas utiliser la, la, la vidéo streaming. Oui, bah, non, ça, pas...
2: on a eu, euh, on, on a eu effectivement le problème ici au rendez-vous tech. Euh, euh, déjà, on avait donc Jeff Clavier qui était euh, en, en, enfin, généralement, on est avec lui euh, dans l'émission euh, de la Silicon Valley, ça fonctionne très très bien. Et là, il était, je sais plus où, dans le Vercor, il a essayé de nous appeler depuis son, sa clé 3G euh, par Skype, parce que, comme vous l'aurez compris, on utilise Skype euh, à, à chaque émission. Et ça ne fonctionnait pas, ce qui était complètement ubuesque, euh, puisque on, ça fonctionnait des États-Unis et pas de France, simplement à cause de cette clause qui est un petit peu emblématique en fait de ce contrôle qu'exercent les, les fournisseurs d'accès ou les, les, les opérateurs de téléphonie euh, mmh. sur le trafic Internet. Mais si jamais je veux me faire un petit peu le... Alors, pardon, procédons par étapes C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type de pratique est, est autorisé et euh, légal et
5: est... Comment est-ce que c'est vu par... Euh... Ce type de pratique, euh, jusqu'à présent, euh, n'était le sujet d'aucune réglementation au niveau européen. Hmm. En fait, la seule réglementation euh, vers laquelle on nous a orientés euh, jusqu'à présent, c'était la, la réglementation de la concurrence en nous disant, euh, si euh, un opérateur vous bloque euh, et que vous arrivez à démontrer que, d'une part, c'est un opérateur dominant dans son marché et que, d'autre part, il le fait d'une manière anticoncurrentielle, il vous bloque parce qu'il a des raisons anticoncurrentielles, à ce moment-là, bien sûr, nous pourrons, nous pourrons prendre action. Et, et c'est d'ailleurs ce que je continue d'entendre de la part de certains régulateurs euh, en Europe. Euh, oui. Ce qui est assez gênant puisqu'en fait, euh, c'est bah, pas pas le problème. Du tout. Bah, c'est pas simplement une question de concurrence. Dans notre cas, dans le cas de Skype, on peut voir qu'il y a une relation entre le fait que certains opérateurs de téléphonie qui ont aussi euh, un, un business dans l'accès Internet euh, pourraient vouloir euh, nous, euh, nous faire du tort euh, en, en, par rapport à, à leur, euh, leur business téléphonie en utilisant Merci. leur business accès Internet. Donc là, effectivement, il y a un cas. Mais si on ouais. regarde plus largement, d'une part, euh, appliquer le droit de la concurrence, c'est très difficile. Ouais. Euh, D'autre part, ça ne toucherait que les opérateurs dominants, c'est-à-dire donc donc c'est en France, par exemple, Orange. Euh, donc, ça voudrait dire que tous les autres euh, pourraient faire ce qu'ils voudraient. Et puis, de toute façon, ce n'est pas qu'une question de concurrence. Ouais. Pour nous, c'est très simple. L'Internet, c'est un réseau de réseaux. Son nom euh, véritable, c'est l'Internet public et mondial. Ça veut dire qu'une fois qu'on paye pour accéder à l'Internet, on accède tout ce qui est sur l'Internet.
2: Et là, on comprend pourquoi vous avez intérêt, euh, dans ce cas particulier, euh, à défendre l'idée de la neutralité des réseaux. Euh, et j'en viens alors à la, la question qui va véritablement intéresser tous nos auditeurs, c'est est-ce que euh, Skype et donc euh, l'intérêt de la neutralité des réseaux en général sont en train d'avancer Est-ce qu'on a un espoir de, de pouvoir avoir à un moment cette, ce principe de neutralité des réseaux euh, défendu par l'Europe en général
5: Alors. Heureusement, euh, dans le travail que nous avons fait sur les deux dernières années, euh, notamment à Bruxelles, nous avons réussi à expliquer, à faire comprendre un petit peu euh, à pas mal de gens, et notamment à, à la commissaire pour la société d'information, Madame Reding, qu'il y avait un problème. Et malheureusement, jusqu'à il y a très peu de temps, et c'est encore le cas de, de pas mal de gens, ils nous disent « Mais vous savez, la neutralité des réseaux, c'est un problème américain. En Europe, on a beaucoup de concurrence entre les, les opérateurs euh, télécoms, et donc euh, si vous n'êtes euh, pas content avec le service que vous recevez, vous pouvez simplement changer de FAI. Mmh. Mais clairement, ce n'est pas possible euh, puisque, par exemple, en France, on ne peut pas changer de FAI mobile parce que tous bloquent l'accès à Skype, tous bloquent l'accès au peer-to-peer, -peer, à la voie sur IP, etc. Oui. Peut-être que la, euh...
2: la quatrième licence avec Free changerait, euh, changerait
5: ça, peut-être Ce serait bien, mais on, on, on a on le cas… On ne peut pas à... le dessus, quoi. On ne peut pas compter sur, Il y a le cas en, au, au Royaume-Uni, par exemple, où il jusqu'à présent, il y a cinq opérateurs euh, mobiles. Et il y a un petit opérateur qui s'appelle Free, qui est un, un opérateur qui a, qui a des réseaux euh, un peu partout en Europe et en, en Asie-Pacifique. Et il y a à peu près deux ans, on a commencé à sortir des produits avec eux où en fait Skype était un logiciel euh, donc de, de base qui était fourni avec leur, euh, leur téléphone. On a même euh, développé ensemble un téléphone spécial qu'on a appelé le Skype Phone. Ouais. Euh, donc qui a très très bien pris, ça a très bien marché. Ça permettait aux gens d'utiliser leur Skype quand ils voulaient, où ils voulaient. Le, le problème, c'est que bon, c'est un, un petit opérateur euh, qui couvre… Euh, soi disant 95% de la population, mais au niveau des parts de marché, il reste quand même euh, très petit. C'est clair, c'est moins de 10%. Ouais. Donc, ça veut dire que 90% des consommateurs, à moins qu'ils ne fassent le gros effort de bouger jusqu'à ce FAI de donc de terminer leur contrat, leur contrat simplement parce qu'ils veulent euh, aller sur euh, utiliser Skype. Euh, à ce moment-là, oui, on, on aurait cette chance-là. Donc, dans le cas français, si on avait free et que effectivement, on espère qu'ils qu laisseront Skype, euh, sont les utilisateurs accéder à Skype, ce sera très bien. Mais malheureusement, ce, ce sera qu'un petit opérateur, du moins au oui. début, et euh, il ne faut et pas ça se pleurer. Pas le pas problème, pas... problème, quoi. Ça alors, alors pas que... le problème.
2: Est-ce que oui. l'Europe la, la, est en train, vous, vous nous disiez que certains sont en train de, de comprendre un petit peu la nature du problème, oui. est-ce que l'Europe est en train de légiférer euh, sur la question, dans le bon sens, dans le mauvais sens, quelle est la situation aujourd'hui Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter vraiment Est-ce que euh, on est dans une situation qui est similaire à celle des états unis où on a vu que le sénateur McCain a proposé cette, euh, cette loi euh, complètement inepte qu'il a appelée le Internet Freedom Act Est-ce qu'on oui. est dans la même situation ou
5: alors, je vais, je vais commencer donc, par parler de ce qui se passe donc dans ce, dans ce paquet Télécom. Oui. On a quelques provisions qui permettent euh, de, de, de s'occuper de, de la net neutralité. Dans le sens où euh, il y a un principe qui a été reconnu c'est que les utilisateurs devraient pouvoir accéder euh, aux contenus, aux applications et aux services Internet de leur choix. Donc, c'est très bien, c'est le principe de base. Mmh. Et puis on parle dans le détail euh, du fait que les, les, les régulateurs devraient pouvoir euh, mettre en place certaines mesures euh, si euh, du blocage ou de la dégradation de services euh, sont constatés. Ouais. Euh, le problème c'est que, euh, comme toute législation européenne, d'une part, euh, c'est couché en termes assez, euh, assez vagues, on va dire. Et puis, ça dépendra véritablement de la manière dont les États membres, dont les gouvernements nationaux, transposent les directives en loi nationale. Et c'est vraiment euh, ce dont on a peur. A priori, la Commission européenne est tout à fait de notre côté. La commissaire, euh, donc Madame Reding, euh, s'est exprimée maintes fois, euh, sur le sujet, en disant que euh, l'Internet ouvert, euh, euh, l'expression que nous préférons à la neutralité, c'est un petit peu plus clair, c'est une, une condition de base pour que l'Europe continue de bénéficier de toutes les valeurs, de, 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 de tous les bénéfices ouais. de l'Internet, et que, euh, selon elle, donc, le paquet Télécom protégerait la net neutralité et l'Internet ouvert. Mais malheureusement, il va falloir s'assurer que dans chaque État membre, les gouvernements se rendent compte euh, de ce qui est demandé dans ces directives et qu'ils transposent le texte d'une manière qui protège très très clairement la, la neutralité des réseaux. Or, euh, je pense qu'il y a gay. des risques que ce ne que, voilà, que, que soit pas transposé de la bonne manière. Et bien sûr, au niveau national, le problème euh, qui est somme toute euh, le même à Bruxelles, mais où on a réussi à faire un peu de progrès, c'est que les opérateurs ont quand même beaucoup de pouvoir, et beaucoup oui. de pouvoir de lobbying.
2: Et Alors, au, Ouais. Oui. Allez-y. Ce que ce que je comprends donc, c'est que a priori, dans la dans la au niveau de l'Union européenne, on est on, plutôt dans la bonne direction. Euh, mais ma, je, je voudrais vous poser une autre question parce que puisque vous évoquez la question des opérateurs, euh, en me faisant un tout petit peu l'avocat du diable, si on veut être euh, complet dans dans l'étude de la question, euh, ce que nous sommes en train de demander, parce que je suis moi plutôt de de votre côté. Euh, c'est un petit peu à ces opérateurs, puisqu'ils sont des opérateurs téléphoniques, on leur demande un peu de se saborder, puisque on le sait, Skype est un est un service euh, immense, pratique et bon marché, qui peut, qui pourrait aisément euh, remplacer avec un avantage énorme pour le consommateur euh, mmh. les, les services de téléphonie classique. Alors moi, si je me mets dans les dans la, le, le, la position des euh, des opérateurs de téléphonie, je vais être terrifié par cette idée. Je vais essayer de faire en sorte de ralentir les choses. Comment est-ce qu'on peut leur faire accepter la, la, la pilule finalement, ce qui n'est pas évident
5: Alors, euh, d'une part, vis-à-vis euh, -vis de Skype en soi-même, euh, c'est vraiment euh, une grande question de savoir si oui ou non, une fois que la voix sur IP sera euh, autorisée par ses opérateurs, il y aura un, un grand déplacement des revenus de voix vers euh, Skype ou, ou d'autres. Euh, je pense que ce n'est pas du tout prouvé. Et notamment, euh, quand je parlais de, de cet opérateur free, euh, donc qui n'est pas le free français, euh, français oui. mais euh, donc, au, en Grande-Bretagne, les études que nous avons faites montrent qu'au contraire, quand les consommateurs euh, peuvent faire ce qu'ils veulent sur Internet, qu'ils peuvent avoir Skype, Mmh. On voit qu'ils utilisent Skype, c'est vrai, pour faire pas mal d'appels internationaux, etc. Mais au niveau domestique, il y a peu de, de substitutions. Et en mmh. fait, euh, les consommateurs continuent de faire des appels, euh, des appels nationaux par le, les appels voies normaux de, de l'opérateur. Et d'autre part, parce qu'ils se sentent un petit peu plus libres et qu'ils euh, ne payent pas autant que d'habitude, ils consomment plus. Mmh. Donc l'un dans l'autre, le revenu généré par les utilisateurs qui utilisent Skype pour cet opérateur free était plus élevé que la moyenne pour les utilisateurs ah oui. euh, qui n'utilisent pas Skype, de loin. De, je crois que c'était de l'ordre de 20 D'accord. Euh, donc, les, les, donc, quelque part, au niveau des revenus, Skype en soi-même, euh, on est loin de prouver que ça, ça va tuer les opérateurs. D'autre part... Oui, pardon. Non, si, si, si je peux finir là-dessus, si on parle plus généralement, de, de, donc pas seulement de Skype, mais simplement de l'Internet ouvert, donc que les consommateurs puissent avoir accès à tout l'Internet, on voit que la consommation d'Internet accédée par le mobiles est en train d'exploser. Et c'est vrai, que ça peut faire peur au niveau de la capacité, de la gestion des réseaux, etc. On peut y revenir. Mais a priori, c'est aussi le, la part des revenus des opérateurs qui est en, en plus grande croissance. Oui. C'est-à-dire que si les opérateurs euh, sont assez intelligents pour se rendre compte du potentiel, et je suis sûr qu'ils le sont, euh, à ce moment-là, ils pourraient euh, remplacer aisément tout revenu perdu, si, si, si c'est le cas, par l'explosion de la consommation de l'Internet en mobile. Ouais. Euh, on, il y a euh, études après études, notamment par, euh, par les, des analystes financiers comme Morgan Stanley, qui disent que l'Internet mobile va, en, en, d'ici cinq ans, dépasser l'Internet fixe. Euh, ouais. Pour euh, Donc je crois d'ici 2013, on devrait avoir plus d'un milliard d'utilisateurs d'Internet mobile. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plus d'un milliard de de, de forfaits internet mobile. Mmh. Ça fait beaucoup d'argent. Donc je, je pense que il y a beaucoup de questions, euh, mais euh, avant de conclure que Skype c'est une ou d'autres d'ailleurs sont des euh, sont des problèmes. Bon, c est, c est quelque part c'est une solution de facilité. Et de toute bah, façon, c'est sûr que oui,
2: on a, a l'impression qu'il y a une sorte d'inertie, de, 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 comme toujours dans ces grandes industries. Le, le business model est un petit peu en train de se transformer. Et, enfin, Moi, encore une fois, il me paraît assez évident que le, le, dans le cas des opérateurs de téléphonie mobile, euh, ils sont plus en train de devenir des fournisseurs de, de données. Plutôt mm -hmm. que de la voix uniquement, je veux dire, moi je vois avec mon iPhone, je téléphone, euh, je passe un coup de téléphone une fois de temps en temps euh, quand c'est vraiment nécessaire, le reste du temps je, je me sers du forfait internet euh, en, en énorme quantité, donc...
5: Euh Bon c'est c'est une c'est une source de revenus majeure qui est entrée, oui. et je pense c'est véritablement une question d'adapter effectivement le le les business model donc des des opérateurs et a priori c'est un très bon business model d'être un fournisseur d'accès internet mobile au contraire oui. puisque il va y avoir énormément de de connexions internet mobile et ce sera, à mon avis ce sera ça remplacera très rapidement le, 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 les revenus et puis oui. en, en plus de ça au niveau des réseaux eux-mêmes le réseau voix, même s'il peut continuer, donc le réseau traditionnel de voix, euh, même s'il peut continuer encore quelques années, est en train quand même d'être remplacé par un réseau de données, un réseau qui utilise oui. le protocole Internet euh, de bout en bout de toute façon. D'ici 5 à 10 ans, ce sera, ce sera a priori, la majorité des réseaux seront des réseaux de données, non pas des réseaux mixtes données-voix. et D'accord, ce que va vous voulez dire, dire c'est que même
2: quand, même quand on utilise notre téléphone France Télécom, en fait, à un moment, on passe quelque part dans la transmission jusqu'à la personne à laquelle on parle, on, parle de la, on passe par de la VOIP propriétaire France Télécom, quoi. Euh, moi ce, ce, ce sera de
5: plus en plus le cas. D'accord, ok, je comprends. Clairement, clairement. Ok. Euh, donc, et, et en plus, il ne faut pas se leurrer, euh, ça coûte moins cher de faire euh, traverser un, un, un de transporter un, un appel VoIP -E que euh, tra transporter un appel voix. Oui, Donc a priori il n'y a pas de raison pour les <rire> Donc, oui. pas de bonne raison économique ou quoi que ce soit à part des raisons disons anticoncurrentielles dans ce cas-là pour vouloir euh, arrêter Skype. Bien sûr. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va s'approcher de la
2: fin de, de, de l'interview. Euh, J'aimerais quand même vous poser une dernière question, euh, puisque vous nous disiez que le, le, les choses sont dans la bonne direction au niveau européen. L'important est qu'elles soient appliquées euh, de manière cohérente au niveau euh, national. Comment est-ce que nous pour qui qui sommes des utilisateurs d'internet, nos auditeurs sont des, des technophiles. Euh, si cette cause nous paraît importante à défendre, et moi je suis convaincu qu'elle l'est, comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que les choses euh, évoluent dans le bon sens Est-ce qu'il faut en parler autour de soi Appeler nos députés euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, concrètement
5: Tout ça, oui. Euh, D'accord. Il faut en parler à son opérateur et se plaindre, parce qu'après tout, euh, si... Euh, si on achète euh, ce qui nous est vendu comme étant de l'accès à un forfait Internet illimité, euh, même avec une petite astérisque qui nous dit euh, « veuillez lire les, les conditions d'utilisation euh, », ce n'est pas ce qu'on nous vend. Je pense que le, la majorité des gens, quand on leur dit « vous achetez un forfait Internet », c'est ça qu'ils veulent, ce n'est pas un forfait pour accès à certains sites web que leurs opérateurs euh, leur laissent voir. Donc euh, il y a matière à se plaindre aux opérateurs pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Il y a matière à, euh, matière à se plaindre auprès de, des députés euh, et aussi... Euh, c est, c est... Ah, pardon, on est en train de vous perdre. Oui, vous
2: m'entendez là Oui, c'est revenu, je crois que vous êtes dans, et... une, ah, dans une chambre d'hôtel, c'est pour ça que la, la connexion n'est pas
5: parfaite. Oui, vous disiez oui, je disais, qu'il faut, il faut en parler au gouvernement. C'est le plus pressant, euh, je dirais, puisque c'est le gouvernement qui, qui est en train de devoir transposer les directives européennes à l'heure actuelle en, en, en législation française. Et il faut absolument euh, faire comprendre au gouvernement que c'est avoir un internet ouvert, c'est important à la fois pour les citoyens et pour l'économie en général, puisque sans avoir accès à tout l'internet, on perd des sources de productivité, des sources d'information. Et euh, comme l rappelé l'a rappelé la, la, la Cour constitutionnelle, euh, l'accès euh, libre à l'Internet, euh, c'est un droit, quelque part, euh, fondamental. Et il faut absolument le préserver. J'ai entendu dire que, Madame, euh, que la, la ministre euh, avait notamment parlé euh, du, du principe de non-discrimination, euh, par rapport à, à la neutralité des réseaux. Et je pense que c'est ce genre de principe qu'il faudrait voir dans la loi française. C'est-à-dire qu'on qu clarifie, euh, en fait, ce qui est marqué dans la directive européenne pour dire très spécifiquement que les opérateurs euh, doivent un accès à Internet non discriminatoire, où les usagers peuvent avoir accès au contenu applications de leur choix, sans restriction, sans discrimination par rapport au type d'application ou de service qu'ils veulent utiliser. Oui, les seules exceptions le principe devraient
2: être... en fait de la... C'est la... le
5: principe, et les, les, seules, les seules exceptions seraient, devraient être euh, s'il y a des questions légales éventuellement, par rapport à, disons, la pornographie infantile, bon ou sûr. des raisons techniques véritables, c'est-à-dire s'il y a véritablement de la congestion des réseaux et que la gestion des réseaux est, est effectuée d'une manière... Absolument technique et temporaire. Mmh. Ça devrait mmh. être les seules euh, les seules exceptions. Donc, je pense qu'il faut absolument que euh, on fasse comprendre au gouvernement que c'est un, un problème très important et qu'ils doivent légiférer euh, ainsi pour, pour préserver l'internet ouvert. Voilà.
2: et eh bien, écoutez, espérons que euh, le gouvernement euh, vous entende et nous entende aussi. Et puis, euh, bah, je vous remercie euh, mille fois d'avoir euh, accepté cette interview, d'être venu nous nous parler de tout ça. Et puis on vous souhaite bon courage dans votre entreprise qui, qui a l'air un petit peu compliquée avec l'Union Européenne.
5: Bah écoutez, merci beaucoup et puis euh, à
2: bientôt. À bientôt, merci Jean-Jacques. Merci à euh, Jean-Jacques Sahel d'avoir été avec nous pour cette interview. Je vous rappelle l'adresse de, euh, cette, de cette euh, pétition que vous pouvez aller signer, c'est euopeninternet.eu. Donc www euopeninternet.eu, vous pouvez aller la signer pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant l'interview. Et euh, on va passer immédiatement à notre statosphère préférée, c'est-à-dire ouais. celle de Guillaume. Oh Ouh là là, c'était... Ah, J'attends avec
1: impatience chaque semaine.
2: <rire> J'adore ce qu'il fait. Vraiment, euh... Et tu n'es pas le seul, nous aussi, et donc immédiatement, la statosphère de Guillaume. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Microsoft et de
4: l'outil Demographics Prediction, sorti de leur laboratoire courant 2008 et en démonstration sur le web. Demographics Prediction est capable, à partir d'un mot, d'une expression ou d'une adresse internet, de fournir le profil type des internautes potentiellement intéressés par la requête formulée. Ce profil est en fait établi à partir des données personnelles fournies par les internautes inscrits sur Bing, MSN ou Hotmail. L'outil est ainsi capable d'évaluer leur répartition en sexe et âge. Pour vérifier la cohérence de l'outil, j'ai testé plusieurs requêtes, et voici les résultats pour quatre d'entre elles. La requête Sephora, célèbre marque de produits de beauté, renvoie 80% de femmes. La requête Assurance Vie montre que les plus de 50 ans sont largement les plus nombreux. Avec l'adresse internet pommedapi.com, magazine pour enfants, les plus jeunes sont majoritaires. Et enfin, avec la requête Clara Morgan, on obtient 90 d'hommes. Des résultats donc, pour le moins cohérents. Retrouvez les outils de Microsoft et toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt.
2: Sympa, non euh, Cette histoire de. Ouais. Moi, je suis. Je vais aller le tester. J'ai pas eu le temps encore, et mais sur je spin, d'ailleurs.
1: <rire> ah, écoute, bonne qui, question. Qui, la la chatroom, vous pariez combien de pourcents euh, d'hommes
2: <rire> Moi, je dis, allez, mais, 87. Je ne sais pas si French Spin sera un, un site qui sera, enfin, un terme qui sera pris en compte euh, par ce genre de choses, mais euh, 96, alors, je vais sur, <rire> sur je vais et, sur et... statosphere.fr, donc le site de Guillaume Adam Ned. Il, il je pense, qu'il n'a pas. Euh, qu'il a déjà le, le site de Bing a déjà été sorti des premières news donc j'arrive pas à le trouver. Bref, bah écoutez, allez-y vous-même directement pour tester ça sur statosphère.fr euh, et merci encore une fois à Guillaume on nous
1: dit 99% d'hommes et 1% d'hermaphrodites
3: Ce genre <rire> <rire> j'aime Adopi, j'aimerais savoir combien il y a d'idiots. <rire> Je sais pas hein, si, 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 si on peut tester ça, en
2: fait. ça. Ça, ça serait sympa quand même. Un, ouais. un, un, un outil similaire qui nous donne euh, la, la, le QI des personnes qui ont. Oh, ça, ça, fait un peu peur en fait. Je suis pas certain de vouloir. <rire> Finalement, il y, y a une question sur Facebook, je crois, mais ça marche. Pas. <rire> voilà donc euh, la suite, c'est euh, le site fantastique. Ah, euh, c'est vrai que j'ai un petit jingle pour le site fantastique. Ouais. Et
1: voici venir la liste des sites fantastiques, tic,
4: tic. C'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué. Où est Où
2: Moi, ça me fait marrer. Hein.
3: excellent,
2: c'est je, je pense qu qu'il y en a qui vont en avoir marre, mais moi, ça me fait. Ah
3: rien. non, non, ah non mais c'est énorme. énorme.
2: <rire> Et donc, énorme. notre <rire> Bon, donc notre site fantastique. Encore une fois, je ne sais pas comment il fait, Mathieu, hein, mais il réussit systématiquement à nous trouver des sites et super intéressants. <rire> mais ouais, même quand il n'est pas là, il nous envoie des sites, donc euh, c'est cool. <rire> euh, et bien, ce coup-ci, c'est une partie du site de atari.com. Ah, je <rire> savais que tu allais le prendre, celui-là. <rire> tu t'en C'est Celui-là que j'aurais choisi parmi tous, en plus. C'est clair. <rire> Euh, c'est atari.com slash arcade qui vous permet en fait de jouer à des très vieux jeux de l'Atari VCS 2600 donc vous vous souvenez cette première console, c'est pas la toute première console de jeu à la maison mais c'est l'une des premières celle qu'on a tous eu chez nous et il y a quelques jeux euh, qui sont disponibles totalement gratuitement sur le site web et évidemment ils sont tellement vieux et faciles à, à faire que euh, on peut lancer une page web et y jouer je pense que les plus jeunes d'entre nous, euh, enfin d'entre vous, ouais, <rire> ils vont regarder ça, ils vont dire :« Mais euh, sérieux, c'était des jeux, vous passiez du temps devant <rire> ces choses-là. » Mais les gens qui ont connu cette époque euh, passeront un bon petit quart d'heure. Moi, j'ai essayé euh, Adventure euh, ah, mais et Asteroid. Souvenirs que ça fait, euh, ouais. que ça fait ressortir, c'est. C'est Tout à fait. Donc, ce site fantastique est très chaudement recommandé. C'est atari.com slash arcade. C'est vraiment sympathique et c'est des vrais, vrais souvenirs. Euh, le conseil logiciel, en fait, euh, Mathieu voulait conseiller Double Twist, mais on en a déjà parlé. C'est ce, cet outil qui, mmh. vous de <coughs> qui vous permet de synchroniser vos est téléphones il portables. C'est a mis à jour. Il supporte les droïdes et tous les portables avec... Euh... Oui, mais euh, il ne supporte toujours pas l'iPhone, donc... Euh... Si, oui, tant mais pis, ça ne le pas, il y, y a iTunes pour... Oui, mais non, moi j'aurais voulu pouvoir transférer facilement mes choses. Euh, eh ben non, par contre, c'est un autre outil, mais qui est uniquement pour les Mac -E, en l'honneur de, de Mathieu, euh, uniquement pour Mac, euh, c'est un outil dont je vais te laisser parler, puisque c'est toi qui eh l'as bah, aussi C'est Airlock, c'est un truc tout bête, c'est quand vous avez un Mac et un iPhone, euh, vous installez Airlock...
1: Euh, vous, vous devez avoir le Bluetooth activé sur votre iPhone. Et en gros, Airlock va détecter quand vous êtes proche ou quand vous partez de votre Mac. Ce qui fait que dès qu'il détecte que vous partez, et bah, il verrouille tout votre Mac, mot de passe et tout ce qu'il faut. Et quand vous revenez, il déverrouille
3: tout. Super voilà. pratique
1: C'est aussi ça, bête que ça.
3: C est, c est, il faut un Mac et un iPhone ou il faut un Mac et ça marche avec n'importe quoi euh, Pour le
1: moment, c'est que iPhone mais euh, vu que l'application elle coûte 7 dollars donc ça fait 5 euros à mon avis vu que c'est vraiment une application ça c'est super bien Moi, c'est tu te lèves, tu pars, ton ordinateur il se verrouille c'est le truc dont je rêve ouais,
3: moi pour le, pour le bureau ouais, je rêve de ça
1: et euh, alors, ouais, es, sous Windows, t'es obligé de faire euh, Windows L pour locker. Euh, sous macOS, t'es obligé d'activer euh, la rotation des profils et puis faire trois euh, clics pour verrouiller ton ordi. Enfin, c'est super, c'est chiant, quoi. Et là, tu te lèves, tu pars et puis il se verrouille. Donc, euh, c'est une, une super idée. Euh, à mon avis, ça doit bien se vendre. Donc, à mon, je pense qu'ils euh, vont activer ça pour d'autres téléphones. Enfin, c'est vraiment génial.
3: Ça, a couplé à IAlertU aussi, je sais pas si vous connaissez ce logiciel. Sur les Mac qui permet de verrouiller avec sa télécommande euh, son Mac façon voiture, ça fait un petit tutut. Tut. <rire> et dès que quelqu'un se met à bouge sur les côtés. <rire> non, non, dès que tu bouges l'ordinateur, en fait, euh, il se met à, à hurler, en fait, avec une espèce ah, d'alarme. Euh, et, et, et si s'il est ouvert, en fait, l'Eyesight prend une photo qu'elle t'envoie par email. Ah oui, j'ai vu et, et c'est lent. Et on arrête pas de clignoter si a... en fait et tout ça. Donc et, et alors pour l'arrêter, euh, soit tu as une soit as une télécommande euh, associée à ton Mac, soit tu enlèves la batterie quoi.
2: Ah oui, carrément. Oui, effectivement, c'est pas et il y en a y en en fait, qui
3: Il y, y a un accéléromètre pour détecter les chutes dans les dans les MacBook et donc dès mm -hmm. qu'on le bouge, ça, ça sonne quoi. Ou si on l'ouvre ou si on débranche un périphérique ou on débranche l'alimentation secteur. c'est euh, voilà, sympa. Et ça on s'amuse à ça.
1: Quand ils, quand ils envoient leur ordinateur euh, en SAV, ils activent des, des, des petites applications qui prend une photo toutes les 30 secondes, sans activer ah. le, le point vert de la webcam, ce qui fait que tu vois toute la procédure, comment ça se passe, tu vois le mec qui répare, tu le vois ah oui en
2: train de c'est c'est café c'est l'espionnage industriel, carrément <rire> Ok, bah en tout cas donc euh, Airlock et comment il s'appelle? I Alert, ah, Alert You. I You. Ouais, voilà. Donc Airlock et I Alert You qui feront le bonheur de nos amis Macque que nous aimons évidemment beaucoup. Et Eye rien Art pour you Windows à la fin. Hein. Ah ok. Et rien ouais. pour Windows aujourd'hui. Tac. Bien fait pour nous. <rire> euh, donc, eh ben, écoutez, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Euh, je vais quand même vous encourager, comme d'habitude, à aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire. Comme, par exemple, Azaïr qui nous dit Je suis venu de Azeroth.fr, mon ancien podcast que j'ai arrêté depuis quelques mois, euh, parce que je sais que la mention Patrick Béja est un gage de qualité. Et ça, ça wow. me fait très plaisir. Merci, Azaïr. Et comme entendu. d'origine contrôlée. <rire> Et comme attendu, 100 un podcast Patrick Béja, <rire> un petit logo rond comme voilà. ça. Mais non, c'est 33 Patrick Béja, 33 Mathieu Blanco, 33 Cédric Bonnet aujourd'hui. C'est ça qui fait la véritable qualité. C'est une sorte d'hybride euh, absolument merveilleux. Euh, donc je continue le commentaire d'Anaïr Et comme attendu un podcast tech vraiment bien fichu Assez accessible et une heure De pur plaisir numérique toutes les deux semaines à ne manquer sous aucun prétexte et Tartuffe dit aussi le podcast audio français était indispensable, bien au-dessus des podcasts des grands médias, incontournable. Merci Tartuffe, merci Azaïr. Voilà, ça c'est bien dit ça. Et si vous voulez, euh, comme Tartuffe et Azaïr, euh, nous laisser des commentaires pour nous aider à être un petit peu plus mis en avant sur l'iTunes Store, eh n'hésitez ben, pas à euh, passer sur l'iTunes Store et, comme je le disais, laisser un petit commentaire et euh, une autre chose dont je veux absolument parler parce que je l'ai oublié euh, au début de l'émission, je devrais le faire au début euh, et je le ferai la prochaine fois désolé mais c'est les euh, remerciements pour les pourboires comme vous le savez vous pouvez aller sur le site et me et, et nous laisser enfin me laisser euh, un petit pourboire pour faire tourner le site et pour mettre euh, du beurre dans les pâtes donc merci à ceux qui l'ont fait euh, cette fois-ci <rire> pardon, ou des pâtes avec le beurre parfois, ouais, ça dépend des <rire> mois, là il y a les impôts ça, ça, ça conne dur donc merci à Pierrick, Bob Lionel, Martin, Yann, Jérémy et euh, Guillaume ou Pierre je sais pas lequel des deux était à l'origine du, euh, du, du, du pourboire donc merci à vous deux, merci à tous ceux qui l'ont fait, vraiment ça me fait extrêmement plaisir euh, et donc euh, si vous, vous voulez n'hésitez pas à aller sur le site pour ces petits pourboires bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais laisser la, la scène, libérer la, la scène pour euh, mes deux compères, pour qu'ils nous disent un petit peu où on peut les retrouver sur le net, si vous n'en avez pas eu euh, assez, si vous avez fini l'émission et que vous vous dites « mais c'était c'était vraiment trop court, moi je veux plus de Mathieu et de Cédric », Mathieu, où on va pour retrouver euh, tes productions internetographiques Internetographiques euh, bah Vous pouvez aller sur mon blog mathieublanco.fr
1: de th parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais mais ça n'existe pas <rire> euh, et puis vous allez pouvoir retrouver euh, bah, déjà we love Magité qui a bien été mis à jour aujourd'hui où vous avez aujourd'hui j'ai mis en ligne deux podcasts vidéo et un podcast audio le jt ce soir euh, donc euh, podcast vidéo sur la fête des lumières sur les tablettes Cintiq de chez wacom et le jt qui euh, un résumé de ce qui s'est passé les 15 derniers jours dans, dans l'actualité technologique il euh, y a d'autres podcasts littéraires à demi-mot dont le deuxième et le troisième épisode vont arriver sous peu, lecture audio euh, et il y a
2: d'autres podcasts en cours de préparation et euh, je précise euh, une, une, euh, une petite chose qui est la qualité de ces podcasts vidéo avec tes sortes de petits machins touch que tu fais là où tu fais les présentations en touchant un écran qui n'existe pas et qui font s'afficher euh, toutes sortes de choses. Alors
1: on tactile dans l'univers, c'est dans l'univers ouais. quand, enfin, quand t'es... Euh, non dans l'univers allez ça y est <rire> ça y est on vient de passer une heure du matin, j'ai bossé comme un fou, je parle à... non, je vais tenter voilà, on rajoute du tactile quand je peux parce que des fois ça s'y prête pas euh... Euh, c'est un peu yes. plus que j'essaye d'apporter quelque chose en plus et je voulais faire un podcast tactile ce qui fait que je prends des objets qui n'existent pas mais on a l'impression qu'ils existent euh, c'est c'est assez sympa c'est super et bien super fait.
2: sympa à faire parce que les gens te regardent vraiment bizarrement <rire> non <rire> mais l'intérêt en fait ce que l'intérêt que que je trouve à cette manière de faire c'est que tu le fais pas uniquement pour le plaisir de 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 faire des petits machins technologiques avec ton avec ton logiciel de montage ou d'effets spéciaux c'est vraiment que ça sert à Quelque hein. chose dans le, le, la vidéo. quoi Donc bah, mm. allez y jeter un coup d'œil vous-même, vous comprendrez de quoi il s'agit. sur euh, C'est sur willofmac.net, c'est ça Alors, ouais, ils peuvent aller sur mathieublanco.fr, comme ça ils ont tous les liens à droite, soit, euh, toutes les émissions. Parfait. Et Cédric, mais où donc peut-on te retrouver, Cédric bah, chez moi, à Bordeaux. Euh... <rire> <Venez> <rire> Avec boire la un fibre, c'est ouvert.
3: Vous venez boire un verre, il ouais, n'y a pas de problème. Euh, bah, en fait, on se retrouve euh, essentiellement sur Geeking et euh, No Watch TV. Alors, No Watch TV, euh, on va très vite avoir un portail euh, assez sympa qui va regrouper toutes les émissions de No Watch, c'est-à-dire euh, Scuds TV, Zapcast et de futures émissions euh, <rire> c'est donc on... donc, voilà, bien mystérieux sur... tout ça ouais c'est très mystérieux sur geeking.fr évidemment euh, on a publié le numéro 50 aujourd'hui où on montre un petit peu comment on fait euh, le podcast geeking euh, en, en montrant on a enfin, on a enfin euh, fait découvrir aux gens que bah, l'équipe technique hein, de 22 personnes qui, qui s'occupent du podcast <rire> euh, et c'est pas une fois de frappe on hein. est 22 derrière la caméra et tout c'est un truc de malade euh, donc voilà non voilà c'était vraiment euh, c'était vraiment sympa de le tourner euh, et puis on a lancé une version hd de, de geeking un flux hd pour ceux qui veulent le regarder sur leur ordinateur et pas sur leurs appareils mobiles euh, c'est un pari qu'on a, qu a pris de voir un petit peu si ça prenait ou pas et on est content parce qu'on s'est retrouvé avec des très bons classements dans euh, dans comment s'appelle dans iTunes euh, y compris pour le
2: pour le hd et pour le sd donc voilà bah écoute, moi j'ai je me j'ai pas encore vu la, la version euh, euh, derrière la, la caméra et derrière les coulisses. Mais il est publié depuis mais... euh, depuis tout à l'heure. Ah d'accord, ok bah c'est pour ça. Mais le, le précédent où vous disiez justement que vous alliez montrer euh, les les derrière les coulisses sur cet épisode et c'était vous aviez fait un live hein, sur le précédent pour la première fois. Oui euh... tout à fait. Alors, en fait,
3: on a on a tourné le, les coulisses, fait enfin, l'installation et tout ça de 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 cet épisode-là. J'ai filmé la timeline aussi sur Final Cut de, de tout mon montage et tout ça, et, et je ouais. la montre dans dans ce podcast. Bon, c'est ouais. assez rapide, hein. et surtout, je tiens à remercier les gens qui nous suivent euh, parce qu'ils nous ont fait de superbes vidéos pour le. Bah de, de remerciements et d'encouragement de, et qu'on a diffusé dans le podcast hein. c'est pour ça qu'il dure 50 minutes et en fait il y a 25 minutes de, de Julien et moi et 25 autres de,
2: de tous les autres donc, euh, donc voilà quoi Magnifique, c'est cool, cool. Bah, j'ai hâte, ça va, ça, ça, va me faire, ça va me faire une petite émission pour m'endormir ce soir euh, c'est <rire> magnifique
3: voilà, et Le 51 donc, est,
2: est en tournage mercredi et est disponible ce week-end normalement si tout va bien Magnifique, c'est Geek Inc euh, Qui est disponible sur iTunes et sur Geek c'est ouais. quoi C'est .fr ou .com C'est hein.
3: .fr et euh, Nowatch.tv, le forum, allez vous inscrire ouais. voilà. No watch, bien ça y est, j'ai fait ma retape. <rire> euh,
2: je précise que, en fait, c'était euh, Morgoth et Papieric, parce qu'il il, euh, il est dans la chat room et il me l'a précisé. Donc, eh ben, il a droit à sa petite correction. Voilà, comme ça, c'est fait. <rire> il a droit euh, correction. <rire> oui, non, ce n'est pas, pas exactement ce que je voulais dire. <rire> ah <-ha. rire> ah et, euh, et, et voilà, et euh, de mon côté, deux choses euh, également que dont je voulais parler, euh, la, la BD Noobs euh, dont, dont Phil est l'auteur euh, et que j'avais commencé à lui, avec lui à l'époque, euh, vous savez que euh, c'est bientôt Noël et si vous cherchez un cadeau à faire à vos amis euh, un petit peu geeks, la BD Noobs est toujours disponible dans toutes les librairies de France et de Navarre, par Navarre j'entends Belgique et Suisse, hein, bien sûr, ça, ça va de soi, donc euh, pensez-y, c'est un cadeau... Bon marché et de haute qualité, ça fera plaisir à Phil et à moi aussi du même coup. Euh, et autre chose c'est euh, notre nouveau podcast sur frenchspin.com c'est le podcast Upload oh où bien. vous découvrirez euh, toutes sortes d'applications pour votre téléphone mobile plus particulièrement euh, l'iPhone évidemment euh, c'est toutes les deux semaines en alternance avec le rendez-vous tech euh, avec son propre flux RSS donc euh, il faut vous abonner là-bas si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à aller voir sur Frenchspin directement euh, vous le trouverez là-bas et vous pouvez également, euh, sur frenchspin.com, euh, laisser des commentaires sur les notes de l'émission. retrouver tous les liens dont on a parlé aujourd'hui. Et vous pouvez également nous envoyer un email sur tech at tech.frenchspin.com si vous voulez nous contacter. Et puis, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Je remercie une fois de plus Mathieu et Cédric d'avoir été avec Merci nous pour ce podcast tardif. Merci à toi et, euh, et ben on se retrouve dans deux semaines, ça sera si je ne dis pas de bêtises le 21 décembre merci à tous, merci Mathieu, merci Cédric, merci, merci la chatroom et à bientôt, ciao ciao, à bientôt. ciao. ciao.